0: Dans l'univers du jeu vidéo, on aime les fins du monde. Les univers post-apocalyptiques, sortir du bunker après 400 ans et buter des Et l'amour dans tout ça, vous y avez pensé À l'amour, avant de recharger votre canon scié Est-ce qu'on ne devrait pas tous être unis face aux zombies Aujourd'hui, on parle de Giraffe en liberté, de personnages qui ressemblent à Ellen Page, mais en fait, c'est pas Ellen Page, et de Dilfe Viril. Vous écoutez Force The Plot, et c'est maintenant. Et bienvenue dans ce quatrième épisode de For the Plot. Aujourd'hui, avec nous une nouvelle invitée et c'est Marion. Salut Marion.
1: Salut. Est-ce que ça
0: va Marion Ça va. Et T'es toi bien installée Oui, très bien.
1: Ah, parfait.
0: Et my partner in crime, toujours à nos côtés, c'est Noah. Salut Noah. Salut Laure. Alors, de quoi on va parler Noah aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on va parler de The Last of Us. TLU en acronyme. C'est ça, TLU en acronyme. Donc, on va l'appeler tout le long du jeu, ce sera TLU. Voilà, okay. sachez que c'est The Last of Us, un jeu extraordinaire, mais qu'on appellera Tlou. Tlou. <rire> alors qu'est-ce que c'est C'est un <rire> jeu en fait, qui est euh, développé par Naughty Dog, qui a été développé euh, à partir de euh, 2000, euh, je ne sais plus combien, mais qui est sorti en 2013. On fait,
0: on fait des recherches. 19 sur 20 sur l'échelle de jeuxvideo.com,
1: Tlou. <rire> 19 sur 20, c'est ça. Donc, euh, commencé, le développement commencé en 2009 et euh, sorti en 2013 sur PlayStation 2. 3. Ouais, et exclue. la pla... c'est ça exclu sur PlayStation 3, PlayStation 3, ouais c'est ça es... exclu sur PS3 parce que c'est depuis 2001 en fait Naughty Dog c'est une filiale de Sony donc ils sont très très copains en fait avec Sony et la PlayStation en général. Qu'est-ce qu'ils ont fait Naughty Dog avant Naughty Dog ils ont fait énormément de choses on connaît leurs jeux peut-être qu'on les connaît pas encore mais en général on a une idée de leur nom Naughty Dog c'est toute la saga des Uncharted. C'est Crash Bandicoot, avec le remake de Crash Bandicoot il n'y a pas très longtemps, c'est Jack and Dexter, et c'est donc du coup aussi The Last of Us, et potentiellement The Last of Us 2, qui sortira en 2019 ou 2020 à peu près, Voilà, ah, c'est c'est on ne sait pas. J'ai regardé un article qui disait il y a 5 jours, en mode genre, quand sort The Last of Us 2, et c'était fin 2019, début 2020, c'est les rumeurs qu'il doit y avoir dessus. Après ils ont pris le temps pour le premier opus c'est ça ils ont ils ont pris le temps c'est un a eu une postérité de malade il a été extrêmement bien reçu c'était le dernier en fait cri du phénix de la PlayStation 3 ouais, c'est super beau jeu. il est il est magnifique il est super beau et euh, ça il est magnifique il est super beau et, et c'était le le ouais le dernier envol de la PlayStation 3 parce que c'était le truc le plus euh, le plus dingue qu'on avait vu jusque là et juste après on passe à la PS4 euh, qui voilà nous offre des jeux comme euh, euh, Horizon Dawn ou euh, des euh, petites nouveautés qui sont de plus en plus toujours aussi belles. Mais du coup, le DLC, lui, il est sorti sur PS4 euh, ou il est sorti sur PS3 dans la foulée Il est sorti sur PS3 dans la foulée, le DLC okay. Left Behind, qui s'appelle, et qui se concentre sur l'histoire d'un des deux personnages euh, du jeu. Euh, il est sorti sur PS3 et euh, évidemment The Last of Us et Left Behind sont ressortis en remaster sur PS4 dès que la PS4 a eu l'occasion de le faire. Et ça s'est tout aussi bien vendu.
0: Ok, bah on, va, on va un petit peu parler de l'histoire du coup, parce que ça parle de cause de Last Us. Marion, dis-nous tout. Euh,
2: bah alors, The Last of Us, bah pour faire euh, le résumé euh, un peu bateau, c'est votre euh, apocalypse zombie euh, classique, euh, mélangé d'un euh, sur la route euh, avec perfi. Bon, là, ils ne sont pas perfis, mais euh, c'est euh, du coup l'histoire de Joel. Joel Tu l'appelles Joel Ouais, c'est parce que j'ai regardé ah. en anglais, donc j'ai du mal à dire
0: Joël. Mais je pense que pour le reste, on va l'appeler Joël. Hein. Ah, bon, on okay. est, qu'on soit d'accord, hein, ce sera bien
1: Joël. Oui, Joël. On, peut être, on peut être complètement genre euh, bilingue et faire « et, et Joël » et « Joël », mais vous saurez, vous saurez qu'on parle de la même personne.
2: Et, oui, et voilà, ils ne sont pas deux. Bon, je, vais, je vais me forcer à dire Joël. <rire> désolé Marion. Donc,
0: oui, donc 2013, l'apocalypse commence, enfin, ce n'est pas vraiment une apocalypse, c'est une infection.
2: C'est ça, c'est une infection. Donc en gros, on est sûr de l'infecter. Euh... En fait, bah, ils se sont inspirés euh, d'un vrai parasite qui existe. Enfin, les développeurs du jeu vidéo se sont inspirés d'un vrai parasite qui existe.
1: Bah, le cordyceps, c'est un... c'est un champignon ou ça peut... C'est un truc même qui ressemble... Euh... C'est fongique, c'est des sports. C'est des sports. Et donc, du coup, c'est une belle saloperie qu'on voit souvent sur les tarantules, les migales en général. Les fourmis. Les fourmis aussi, qui va prendre le contrôle de son hôte, euh, forcer l'hôte à revenir à la colonie ou à s'approcher euh, d'un euh, congénère pour l'infecter et qui amène finalement euh, en, en, en fin d'évolution euh, l'animal à se suicider quelque part pour pouvoir en fait, euh, répandre ses spores encore ailleurs. Mais nos, zom- nos zombies, là, dans le loup, ils ne se suicident pas ils se suicident pas, mais ils ont des, des comportements qui sont euh, de plus en plus violents. Au fur et à mesure de leur infection, justement, ils vont répandre des sports de manière de plus en plus agressive. Euh, au début, on a ceux qu'on appelle les cliqueurs, qui ont littéralement des tête de champignon il ressemble un peu au, au monstre dans Mario la, la grosse plante et après on a carrément des, des molosses euh, des bloaters les bloaters ceux qui, qui sont lancent euh, des sports qui lancent
0: des sports oui donc on est, on est dans un petit environnement super sympathique euh, pour, au début du jeu
2: c'est ça. Et, et enfin, euh, ça, c'est ouais. pas le tout début du jeu. Tout début du jeu, c'est quand même, bah, c'est, c'est le début de l'infection. On est à Austin, au sud des États-Unis, et du coup, c'est euh, l'anniversaire de Joël et sa fille Sarah. Du coup, lui offre une petite montre toute mignonne euh, comme mmh. cadeau d'anniversaire. Sauf que on voit rapidement, en fait, aux journaux, euh, elle, elle se réveille pendant la nuit et euh, on voit aux journaux TV, en fait, que. Euh, il y a euh, bah, cette épidémie qui est en train de, de se propager dans toute la ville et du coup, ils tentent de s'enfuir. Avec mais, les... euh, c'est souvent comme ça que ça
1: commence, les épidémies, dans énormément de films. On, on, on a notre personnage principal qui est reclus dans sa, dans sa maison. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu Bird Box. C'est pareil, en fait. Hein, le, l'héroïne, elle est genre, devant sa télé et puis elle se dit genre, Oh, mais ça, c'est loin de moi, en fait, ça ne m'intéresse pas. Euh, sauf que tout de suite après, évidemment, l'infection arrive dans la ville et c'est un, un trope qu'on retrouve assez régulièrement, c'est ce qui se passe. là mm-hmm.
2: ouais parce que là, c'est le voisin. enfin tu vois, le, tu vois Tommy, le frère de Joël, qui rentre à l'intérieur de la maison et qui dit qu'il y a le voisin qui est devenu fou. Et du coup, tu vois le fils du voisin qui rentre euh, en criant à l'intérieur de, de la maison et, euh, et Tommy qui est obligé de dégainer son flingue et de lui tirer dessus parce que sinon, euh, le gars, il essaie de le bouffer. quoi en fait
0: Bonne ambiance pour l'anniversaire. Bon anniversaire, Joël hein.
2: Oui, c'est ça. ça. Joyeux
1: anniversaire, Joël. T'auras
2: tout gagné. Et donc, il essaye de fuir, mais c'est le drame. C'est sa deuxième cadeau d'anniversaire. Du coup, euh, bah, ils s'enfuient. Et euh, là, enfin, ils s'enfuient à trois. Euh, en voiture, on voit que y a tout, euh, la, f- la, la ville est en train de, d'être à feu et à sang, on voit tout le monde qui est en train de s'enfuir, on voit des voitures qui se précipitent pour s'enfuir par le pont, Et sauf qu'en fait bah, ils sont vite rattrapés par des bandes et des bandes de zombies, et du coup ils tentent de descendre par un pont mais là ils tombent sur l'armée qui est arrivée et qui commence à quadriller la zone bien sûr, et euh, qui ont pour ordre d'abattre toute personne soupçonnée d'être infectée qui voudrait s'enfuir de la ville. Du coup, bah, l'armée leur tire dessus, Sarah se prend une balle et elle meurt dans les bras de son père. Et tu peux commencer ce jeu sur une note super positive, <rire>
0: c'est là que s'ouvre 20 ans plus tard notre histoire.
2: L'histoire de
1: The Last of Us, de Joël qui est devenu un, un, un homme fatigué, brisé, qui a, qui a vieilli, hein, qui a eu la cinquantaine d'années, et qui, qui essaye de survivre en fait, dans, dans une zone de quarantaine, donc des dernières villes euh, qui résistent à, à l'invasion des zombies, euh, qui sont extrêmement protégées dans un état militaire. Euh, avec euh, voilà, euh, des euh, grillages un peu partout, euh, des zones de passage, de, des checkpoints d'identité pour euh, pouvoir contrôler la population au maximum. Et on, ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, il y a euh, cette invasion zombie, mais on commence en fait, l'histoire de Joël avec des considérations beaucoup plus simples, en fait, qui sont de la survie dans, dans une ville où euh, il y a une loi martiale et militaire, et donc pas de loi civile, et que tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Sur Joël, on est un peu dans,
0: dans de l'anti-héros classique, puisque Joël, c'est vraiment l'homme qui a tout perdu, donc anniversaire un petit peu de merde. Il est en mode, effectivement, tu l'as dit pour la survie, mais pour lui, lui-même. Il n'y a rien qui importe par lui-même. Et D'ailleurs, il fait un travail qui n'est pas forcément dans la légalité, puisqu'il passe des trucs.
2: Il est, ouais, voilà. il est smuggler, quoi. il est trafiquant, euh, il trafique des armes, il trafique des tickets de ration de nourriture sur le marché noir, en fait. C'est son, c'est son occupation principale. Bon, tu dis, voilà, tu dis qu'il est que pour lui-même, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il a quand même sa partenaire Tess, mmh. euh, qui, au final, on ne on saura jamais vraiment, vraiment quelle est leur relation, parce que. Euh, et on doute qu'il y a du sexe, on sait pas, bon, elle, elle est genre très autoritaire, euh, elle est en mode, vas-y, bouge-toi le cul, on y va, il faut récupérer des armes, blablabla, bla bla, parce que le scénario commence par le fait qu'il y a Robert, qui est un gars euh, qui devait leur filer des armes, qui les a chopées et qui les a vendues euh, à un autre groupe de milices, dont on va parler après, donc les Lucioles, mais là, bon, euh, du coup, avec Tess, elle est là en mode, euh, allez, bouge-toi le cul, euh, on y va, euh, donc, euh, bon, elle est très... Euh, c'est un peu genre, ouais, vraiment la femme forte. Et on n'arrive pas à savoir s'ils sont juste. Enfin, euh, s'ils sont amants, amoureux, partenaires. Euh... Est-ce que c'est pas
0: juste un homme cassé qui a besoin de rien d'autre euh, Et qui a besoin d'elle justement pour avancer Parce que.
2: Si, si, bah je pense. Bah, c'est vrai qu'on n'a aucune information en fait sur ce qui, est, ce qui s'est passé euh, après. Enfin, si, on en a un petit peu après, mais euh, plus tard dans le jeu. Mais à ce moment-là, on n'a aucune information sur ce qui, qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans. On sait juste que Joël est là, il est brisé...
1: mais euh, ce qui est cool, c'est qu'avec justement le personnage de Tess, en fait, ils n'ont pas fait euh, la dernière part d'humanité d'un homme brisé, en fait. Oui. Tess, Tess, elle est autant brisée mm-hmm. euh, que euh, la plupart des gens. Elle aussi, elle est en train d'essayer de survivre. Je pense que même elle est à la tête, elle est à la tête, en fait, euh, oui, du c'est trafic. C'est pas l'infirmière, c'est pas euh, la de. C'est... Non, ouais, c'est pas, ballage, pas l'infirmière. Euh... Bah, et, mais c'est cool mm-hmm. et il faut le noter non, parce bien. que c'est pas un personnage, c'est pas un personnage d'infirmière. Euh, elle a euh, peut-être été amante avec Joël, mais en fait, est-ce que c'est pas une, la simple idée que euh, survivre dans ce genre de ville et de situation ne demandent pas une espèce de fusion des caractères qui est forte. Et c'est pour ça en fait, qu'ils sont aussi proches. Donc peut-être qu'ils ont été amants, mais l'idée n'est pas là, en fait, c'est qu'ils se font confiance. Ils mmh. se font confiance, ils sont vraiment des partenaires depuis des années dans pas mal de combines, et ils tiennent énormément l'un à l'autre, même s'ils se foutent sur la gueule régulièrement. Et en fait, ils ne peuvent pas vivre. Euh, l'un sans mmh. l'autre mmh. il y en a en fait ils sont tous les deux deux phases d'une même médaille et il y en a pas une qui est là pour ah, soutenir c'est l'autre oh, c'est beau
0: mais
2: et c'est, c'est ça que que qui est intéressant ça, c'est pas c'est... un personnage d'un film non fermeur. non mais
0: c'est... oui c'est vrai tu as raison c'est, que c'est ça bien, bien
2: ça me pas même si j'avance peut-être un petit peu sur... Enfin, j'avance pas forcément sur le scénario, mais j'avance sur la réflexion peut-être qu'on voulait pousser euh, sur ça. C'est, euh, moi, ce que j'ai énormément aimé dans le jeu, c'est le traitement des personnages féminins.
0: Mmh. Oui, bah, de toute façon, on va voir ça, effectivement, voir avec ça le fameux après... personnage d'Elie, oui. qui, mais, euh, qui, oui. en scè- qui va rentrer en scène là, euh, qui effectivement, qui va, son histoire va percuter celle de Jol.
2: C'est ça, le genre. Bah, donc du coup, pour avancer, pour après, pour qu'on puisse débattre après des personnages féminins, euh, pour parler du deuxième personnage féminin qu'on va rencontrer, c'est Marlène, qui est du coup euh, donc du coup Robert. Robert, c'est le, le petit con qui apparemment a chopé des armes ouais. et euh, les a revendus en fait, euh, au groupe des Firefly, des Lucioles, qui sont en fait une groupe euh, de milices... Euh, un peu rebelles, anarchistes, qui euh, essayent de trouver une solution pour sauver l'humanité, en fait. Eux, ah, euh,
0: c'est les gentils, on peut dire ouais, quand même, hein, parce que c'est... quand tu veux sauver l'humanité, quand même...
2: Oui, hein. oui et non, parce que c'est les gentils, mais en même temps, c'est ceux qui se battent contre les militaires, c'est euh, ceux qui... Enfin, euh, ils sont un peu anarchistes, en fait. Euh, donc, du coup, <rire> plus anarchistes <rire> qu'antifa. Mais euh, du coup, ils sont en mode, euh, suivez la lumière, euh, suivez les lucioles, euh, c'est quand même un groupe de combattants. C'est, c'est ça. Il faut
1: comprendre que c'est pas un groupe que tu kiffes. En fait, tu te dis pas genre ah, c'est les gentils de l'histoire. Euh, tu te dis que c'est un, un groupe armé et militaire aussi, mais qui combat en des fait. Milices, ouais. euh, voilà, c'est une milice qui combat le, le pouvoir en place aussi. Oui. Et ils sont activement recherchés par c'est des criminels, euh, euh, oui. tous les soldats. Ce sont des criminels. Donc eux,
0: c'est eux qui ont les armes que Joel euh, voulait. Ouais, c'est ça. Voulait, eux, ils voulaient
2: des armes. Et pour... qu'est-ce qui a... donc du coup, ok. Bah du coup ils se alors ils poursuivent Robert euh, jusqu'à le tuer. Donc première grosse ax... première grosse scène d'action. Euh, dans le jeu, c'est euh, la bataille avec, euh, avec la bande de Robert. Euh, et du coup, ils vont tomber sur Marlène, qui est la chef du groupe des lucioles de cette ville. Qui sera un personnage extrêmement important. Qui sera un personnage extrêmement important, qui leur propose du coup de leur rendre la marchandise, à condition qu'ils acceptent de livrer un colis à un autre groupe de lucioles euh, dans une autre partie de Boston. Et c'est là qu'on rencontre Ellie.
0: Ouais, ça fait un peu euh, quête de RPG quoi. Je te donnerai tes ordres si tu vas livrer ce truc-là. Exactement. Ah, euh, ok. Et donc le colis c'est des lits. C'est ça. On peut parler un petit peu de. C'est rigolo, ça fait drill. Ça fait
1: <rire> Ellie, c'est une gamine de 14 ans, si je ne me trompe c'est pas. Ça. Elle ressemble un peu à Ellen Page, mais ce n'est pas Ellen Page. Non, c'est ça. Ah, mais oui. elle ressemble vachement à Ellen Page. Est-ce qu'on peut euh... parler vite
0: fait de ce débat Parce qu'il y a, y a un vrai y a débat, un débat oui, hein, oui, bah, alors, de, de clou.
1: Allez... Oui, donc c'est ça. Donc c'est Ellen Page, mais ce n'est pas Ellen Page. Parce qu'à euh, l'époque, euh, le... Ellen Page travaille sur un jeu qui s'appelle euh, Beyond Two Souls. Qui est un jeu AQTE euh, de Quantic Dream, voilà. Et Elle, elle, est, elle est le visage, en fait, hein, de ce jeu-là. C'est le personnage principal qui est enregistré entièrement en Machine Capture. Et, euh, ouais, c'est, c'est ça qui se passe, en fait. C'est que LNP, Page, un jour, elle a dû, euh, genre, voir euh, passer un truc euh, sur The Last of Us et se dire « Putain, c'est ma gueule mm-hmm. !» Et... Ah, elle a attaqué, euh, elle a attaqué en justice hein, Naughty Dog et The Last of Us pour que euh, on enlève sa gueule de ce jeu-là parce que ça parce va qu'elle vous a pas savoir... été payé, parce qu'on a pas ouais, payé ça. Pour mais <rire> ça. Mais dans un sens, ça va vous aider à, à, à imaginer en fait à quoi ressemble Ellie. Ellie, elle est dans hein, cet archétype du personnage de Ellen Page. Ellen Page, en fait, elle a, elle a ce rôle en fait de cette nana un peu timide qui sort en fait des codes de la féminité, même pour une enfant de 14 ans, des codes qu'on pourrait avoir mis dessus. Ouais. C'est quelqu'un une enfant de 14 ans. Enfin, tu vois, ouais, mais les même... de la féminité. Moi, je trouve que c'est vraiment... Elle, c'est une gamine de
2: 14 ans. Elle a dit c'est... comme une gamine de 14 ans. mais justement, ans. c'est une, vraiment une gamine c'est de 14 vraie, ans. C'est pas voilà. un cliché. Oui, oui, c'est oui. ça,
1: voilà. C'est une vraie gamine de 14 ans qui, euh, elle, euh, est née euh, après la, l'infection. Donc, elle n'a mm-hmm. jamais connu, en fait, le monde euh, pas infecté. Elle n'a
2: pas connu Internet. Elle
1: n'a pas connu Internet. Ah, ça a être
2: dur. Non, je n'ai pas euh... dit ça pour les vieux.
1: <rire> bah, bah, non, mais c'est ça. Elle a connu que le Minitel. Et, et, elle a connu Ellie, que le Fax. <rire> Ellie, elle n'a jamais connu Internet. et euh, En fait, l'infection a, est arrivée six ans avant sa naissance. Six ans avant qu'elle naisse, c'est la première infection. Donc, euh, Joël, quand il rencontre Ellie, ça fait déjà 14 ans que sa fille est morte. Et ça fait déjà des années et des années en fait que c'est un vieux loup de mer qui a... Qui pu plus que ça à foutre, en c'est fait. C'est une seconde chance.
2: C'est ça. Donc, on sent tout de suite, en fait, une certaine, bah, pas forcément animosité, mais une certaine distance, en fait, que Joël essaye de prendre de... par rapport à Ellie quand il la rencontre, où il est là en mode, euh, il ne veut pas le faire, euh, il trouve que c'est une idée de merde, euh, t'as Tess qui veut absolument le, le convaincre, mais euh, lui, on sent tout de suite qu'envers la gamine, c'est... Euh, il veut prendre ses distances. Quoi. Ouais, il n'a pas
0: fini son deck. C'est ça.
2: Il ne veut pas qu'on lui rappelle sa fille. Euh, il refuse, euh, il refuse euh, quoi que ce soit. Et, mais nous, on, enfin, en tant que joueurs, on le, on le, on le comprend tout de suite en fait, que, que c'est ça. En fait, mais il m'en
0: bon a trop envie qu'il se passe un truc. Tu vois, tu dis tout. Ah, j'ai trop envie de cette, cette bromance. Enfin, je, on ne peut pas appeler ça une bromance.
1: Comment on pourrait appeler ça c'est, c'est, c'est une relation euh, euh, père-fille père, euh... euh, de substitution. ouais. ouais. Mais, enfin, sur mais, cette adoption euh... mais il c'est, c'est, y a aussi des caractères de la romance hein, parce que Ellie elle est débrouillarde et en, à partir du moment où Joël va commencer à lui faire confiance et à lui mettre une arme dans les mains parce qu'elle sait se servir d'une arme mais dans, au début du jeu en fait Joël il refuse, euh, il refuse systématiquement qu'elle puisse se défendre elle-même et elle, elle va lui prouver à plusieurs reprises qu'en fait elle sait très bien se défendre, qu'elle est née après l'infection et que ses euh, idées de euh, papa euh, qui a vu mourir sa gamine elle en a rien à foutre
2: elle est née dans un elle est née dans un camp confiné sous la loi martiale. En fait, on les a appris à manier mmh. une arme et à survivre. Donc, euh, elle a pas de parents. Elle est orpheline. Elle, orpheline. Elle, elle le dit dès le début que ses parents sont morts depuis très longtemps. Donc, euh, on n'a aucune info sur ses parents.
1: Non, mmh. jamais.
0: Mais oui. Sauf ouais. dans le DLC. Moi, je vois. Enfin, cette relation, t'as envie. C'est, c'est vraiment l'archétype de la, de la relation entre le, comme tu dis, le vieux loup de mer et le jeune bleu. En fait, qu'elle ait 14 ans, que ce soit une fille et que le fait qu'elle que ait le même âge que sa fille, ça rajoute de l'émotion. Mais leur relation qu'elle, qui se noue, pour moi, c'est vraiment une relation de, ouais, de, de pote. Vraiment ah de... Oui, oui,
2: oui. Enfin, bon, même si, au tout début, euh, il est en mode euh, dégage les Oui, mais c'est,
0: c'est ça l'archétype. C'est comme ça que commencent les relations ah oui, entre oui, oui. Euh, les, les romances. C'est comme ça que ça commence. C'est Il y en a toujours un qui dit aux jeunes, « Non, mais de toute façon, euh, tu ne peux pas comprendre. » euh,
1: oui c'est ça, mais c'est, en fait tu as raison dans ce que tu dis, c'est pas une relation en fait de, de père à fille, ou ça va pas être une relation de euh, je suis un homme, euh, tu es mm-hmm. une femme, ouais. c'est, c'est une relation en mode genre ok je comprends qu'en fait toi aussi tu es dans la même situation que moi, que toi aussi tu sais gérer les armes, et donc maintenant ce que je t'apprends en fait c'est des tips de personnes qui a vécu plus longtemps que toi, et qui a vécu la situation sur plus long, plus long terme, mais il, il la prend pas pour une conne à aucun moment, non. Et, et, et ouais, c'est ça, c'est une, rela- c'est une relation de, de vieux loup de mer euh, qui apprend aux jeunes marins euh, à regarder les étoiles pour naviguer, enfin, cette c'est situation
2: là quoi. C'est ça, surtout que je suis, enfin, je suis, moi, ouais, bon, là, euh, je me rappelle que je crois qu'à un moment, bah, en fait, bah, Ellie ne sait pas nager. et euh, vers la fin du jeu, euh, je suis quand même sûre qu'à un moment, elle lui demande un truc du style, bah, faudrait que tu m'apprennes.
1: Ouais.
0: Ah, ça c'est, là c'est des petits trucs de perfis quoi là c'est là il y en a il y en a bien sûr bien sûr qu'ils vont en ont fait ouais.
2: mais il y a aussi comme tu disais des trucs de je vais t'apprendre la vie euh, mon gamin quoi et j'ai... Enfin, oui, mon oui, t- mais
0: elle elle a pas besoin de lui elle, elle a déjà fait des trucs on, mm-hmm. le, on, l'a, on le verra après dans le dlc que elle, elle a un, elle a quand même un passé avant de
2: avant de rencontrer Joël hein. oui bien sûr elle a un passé et comme je disais elle a elle a été élevée limite par des militaires et euh, elle sait elle sait se servir d'une arme quoi et donc, du coup, toute cette joyeuse troupe part
0: ensemble sur la route.
2: Alors, oui, ils partent sur la route, donc euh, toute la sainte journée. Merci, <rire> si, ah, je vont, savais. ils vont tomber sur euh, des militaires qui, tu vois, tu parlais, Noah, de scan d'identité, mais non, ils font pas que ça. Ils scannent, en fait, la rétine des gens pour savoir s'ils sont infectés ou pas. Oui. Du coup, ils les scannent euh, et c'est là que euh, Ellie. Euh, au moment de se faire scanner, elle attaque les soldats sauvagement et ah. du coup, ils doivent les tuer. Et, On euh... a quelque chose à se reprocher, mademoiselle Voilà, et c'est là qu'elle dévoile son bras. Elle s'est fait mordre. Du coup, Joël veut la tuer en mode, c'est quoi ce bordel Et c'est là qu'elle avoue qu'elle s'est faite mordre il y a trois semaines et qu'elle n'a jamais muté. Et là, d'un coup, ça intéresse fortement Tess. Ça intéresse fortement Tess parce que du coup, elle se dit si elle n'a pas muté, c'est qu'elle est porteur probablement porteuse saine, donc immunisée au sport. Et donc, elle <rire> Moi aussi, peut-être... j'étais
0: immunisée au sport. Aussi. <rire>
2: <rire> Moi, j'étais immunisée à aller en sport. Euh, et, que, et que du coup, elle, c'est fortement intéressant parce qu'elle pourrait être peut-être la solution au problème de l'humanité.
1: C'est ça, c'est qu'il y a un truc assez, assez cool, c'est que des fois as des zones en fait, qui sont remplies de sport, et t'as Tess et Joël qui décident de mettre leur masque à gaz, et t'as Ellie derrière qui est en mode genre « non, moi je m'en fous en fait, parce que, de toute façon je peux pas être infectée », et qui respire à plein poumon tous les sports en mode « je m'en fous <rire> ». Et en c'est moi, assez rigolo, est... tu la vois te suivre, t'es en planque avec ton masque à gaz un peu en train de
2: galérer, et tu la vois te suivre en mode genre « tout va bien hmm. ?» C'est ça, c'est ça. Parce que tu as les corps qui sont limite accrochés au mur parce qu'ils f- ils se fondent avec la paroi, parce que leur leur le corps des, des infectés pardon, se met à. Bah comme un champignon, il se met à grossir en fait, sur le mur et il se retrouve collé aux parois et il diffuse des spores. En
1: fait. Oui, ça ressemble justement au suicide dont, dont on parlait au tout début sur le cordyceps. En fait. C'est ça. Là. C'est qu'ils en fait, finissent par devenir des générateurs de spores à, à moitié vivants, à moitié fongiques, collés sur un mur. Mm-hmm. Quoi.
2: Sachant que les spores sont quand même assez mortels et qu'au final, la, la, la maladie elle se transmet plutôt par morsure.
0: Oui. En tout cas, tout ça, ça fait bien les affaires de Joël et de Tess, qui,
1: euh, qui ont Ellie dans leur bagage, qui doivent aller donner euh, aux Lucioles. C'est ça, ils ont rendez-vous à un point qui s'appelle le Capitole, et ils vont, euh, bon gré, malgré,
2: se diriger jusque-là. C'est ça, donc ils traversent plein de choses, centre-ville, musée, Capitole, mais malheureusement, ils ne vont rien trouver d'autre que le corps inanimé d'un Luciole. Euh, et en plus, ils vont se rendre compte qu'ils sont suivis par l'armée. Évidemment et euh, à ce moment-là, bah c'est euh, deuxième, troisième. Je ne sais plus à combienième de drame on est déjà à ce moment-là du scénario, drame. sachant qu'on est encore dans la première grosse partie. Oui, encore un drame. Euh, Tess avoue qu'elle s'est fait mordre, qu'elle s'est faite mordre, et euh, elle supplie Joël du coup d'amener Ellie chez son frère Tommy, qui lui, euh, on, on, on apprend brièvement qu'il a fait partie des Lucioles. Et, euh, elle, et Tess elle décide de se sacrifier dans le hall d'entrée pour leur faire gagner du temps elle commence à tirer sur l'armée et elle meurt fusillée quelques secondes plus
1: tard et c'est là qu'on a un des premiers choix moraux euh, du jeu qui est fait par un autre personnage c'est que Tess elle, elle comprend en fait que de toute façon arrivée au Capitole il n'y aura pas les armes il n'y aura rien de ce qu'on lui a demandé les Lucioles ne sont pas là mais elle est là genre ouais en fait cette gamine c'est un des seuls moyens de sauver l'humanité j'ai été mordu je suis perdue pour la cause peut-être qu'on en sauvera d'autres et elle se dit, genre, Joël, c'est vraiment un gros con. Il ne va pas l'amener, en fait. Si je ne lui fais pas faire une promesse ou quelque chose comme ça, il va la lâcher quelque part et il va laisser le dernier espoir de l'humanité se balader et se faire tuer par, euh, par un militaire. Oui, bah elle joue un peu sur la culpabilité, Tess. Hein, c'est euh... ça, oui, bah oui. Bah, non, déjà. mais je suis morte. Oui, bah c'est ça, bah, c'est, pra- c'est pratique de mourir. <rire> c'est, hein. c'est, pratique. c'est pratique de mourir. Et, euh, et ça, elle, elle dit à Joël, il faut absolument que tu l'emmènes, en fait. J'ai... Bon, bah voilà, on n'aura pas eu nos armes. On aura t- Moi, j'aurais tout perdu. J'ai raté l'histoire, mais. Euh... Mais toi, il faut que tu l'emmènes, en fait. Maintenant, on est dans un choix moral où, en fait, c'est un avenir. Et du coup, Joël, il s'est genre, OK, on va faire ça. Et il part en direction de son frère Tommy.
2: Et on entre, bah, là, dans la première phase, du coup, euh, de road trip à deux. Et on est non. en automne. Non, toujours pas. on, non, est, on est encore, en, encore été. en été. On est on encore, encore en été. C'est la partie la plus longue hein, du jeu. On est encore en été à ce moment-là.
1: C'est ça. Et on entre dans euh, le road trip sur la route, toutes les aventures. Et toute cette partie du jeu en fait, est émaillée de, de petites discussions, de découvertes tantôt sordides, tantôt naïves, que vont faire euh, Joël et Ellie. Euh, où Joël se laisse peu émerveiller. Ellie est là en mode, genre, mec, en fait, genre, regarde, j'ai trouvé un comics book, c'est peut-être rigolo de le lire. Et bien, et... je voulais parler du comics books des, des comics books. Des comic books. Des comic books du books. Books.
0: Du euh, du comics. Des comics. Parce il euh, y a un truc qui est assez formidable, c'est que plus on va traverser cette ville, plus on va voir la vie, comment elle était avant l'affection. Et on voit aussi à travers les yeux d'Elie qui, elle, n'a pas du tout vu cette ville là Nous, on ne l'a pas vue non plus parce qu'on a eu un, un énorme.
1: Ouais, mais on reconnaît les dernières traces de notre
0: civilisation oui. à
1: nous. Et, et c'est super bien fait parce qu'en plus, elle, elle le découvre. Il y a plein
0: d'affiches de cinéma aussi. Il y a, y a il euh, y a ça. des
2: trucs elles s'émerveillent ils sont un moment dans un, un coffee shop ils sont un moment dans un café et là t'as t'as, 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 t'as Ellie qui demande ce que c'était euh, est-ce, co- comment les gens se comportaient dans cet endroit là et t'as Joël qui raconte qu'il bah, venait tous les matins euh, chercher son café euh, que, que c'était ça qu'il faisait quoi, qu'il prenait un café et Ellie elle est, euh, elle est émerveillée d'une action aussi banale que d'aller dans un café pour aller se chercher ouais, une café il n'y avait pas de ticket de rationnement non, non, non. de l'argent, de
1: l'argent, de la monnaie. Quoi?
0: Quoi? Qu'est-ce qui se passe? quest no, 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 des no, moments no, no, des petits moments, des no, moments no, de moments des gros moments d'action no, 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 a quand même des no, 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 des no, 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 des no,
1: no, 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 on no, 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 Et no, 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 le les paysages sont à couper le souffle. Enfin, Marion, toi, tu l'as découvert il n'y a pas si longtemps, le jeu, et tu as dû voir. C'est en fait cette immersion dans le road trip quand tu les vois se déplacer dans ces paysages de ouf. Moi, je, je me souviens du, pays, du passage de toutes les qui, genre, m'a marqué. Etc. C'est
2: l'écluse, laquelle le barrage hydroélectrique, le barrage hydraulique. Elle
0: appelle ça une écluse,
1: un gros
2: barrage la centrale hydroélectrique. Quand ils sont sur le petit pont en bois,
1: ouais, sur le petit pont en bois là, celui genre celui qu'on Napoléon, je sais plus, <rire> mais euh, toute, le, toute la centrale, elle est c'est c'est en fait, c'est, t'es, t'es dans ses décors et en fait, est vraiment dedans. Et, et la mécanique de l'eau, le mécanisme de l'eau est beau, hein. ouais, le il est, il, est, il est magnifique le jeu, il est dingue en fait. À, à l'époque, vraiment, c'est... moi j'étais devant et j'étais là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe
2: Ouais, parce que moi en plus je l'ai regardé euh, bah, jouer. Euh, par... Tu l'as peut-être vu sur PS4 du coup Non, moi du coup j'ai vu la première version parce que j'ai oh. regardé le Let's Play de Mark Player qui était. J'ai le droit de dire son nom. Oui, euh, bah, oui. euh, j'ai vu le... c'est pas un nazi. <rire>
0: Non mais parce que bon, je suis un peu contre qu'on dise des prénoms de nazis oui, ici oui, dans, le, dans le podcast, mais on peut dire de des, des noms de gens qui ne sont pas nazis, hein. euh,
2: Non, bah du coup, oui, non, moi j'ai vu le, j'ai vu la version de Mark Player du coup quand il l'a enregistré quand le jeu est sorti donc en 2013, euh, son let's play original avec encore la vidéo en 720p. Waouh
1: Et même là, il est beau. Et même ah. là, il est beau. Clou, clou, tu es magnifique. Donc
0: on arrive, oui, on parle de la centrale électrique
2: parce que c'est notre prochain point d'arrivée. Euh, pas encore tout de suite, bon pour faire un petit résumé, d'abord ils vont rencontrer Bill qui est un ancien ami, on va dire euh, de, de Joël, parce qu'ils ont besoin d'une voiture. Euh, c'est le jo- Bill, c'est le survivant tout seul euh, qui s'est barricadé dans Pixbird et qui maîtrise la moitié de la ville et que, qui fait des des, bo- des, bo- des traps des pièges partout. Enfin, c'est, ouais, c'est ça, c'est,
1: c'est blindé de pièges. Tu, pour le retrouver, tu passes ton temps à éviter les pièges qu'il a mis. Il y a toujours aussi ce personnage. Ça, ça, ça c'est un personnage, on va dire cliché du, du, du monde post-apocalyptique. Ouais, de l'ermite, de l'ermite ouais. survivant oui, qui du coup ne fait confiance à personne et qui, qui, qui aime pas du tout voir Joël et Ellie débarquer en mode genre putain vous me foutez dans la merde et d'ailleurs ils vont le foutre dans la merde
2: ah oui non bah complètement parce que bah il va mourir euh, bah, bah, allez, allez. Alors, c'est vraiment des porte poisse quoi les deux
0: là ouais, c'est ça alors, on a à combien
2: un drame numéro 7 sur 250 combien personnes ils font crever alors il y a
1: déjà eu Tess mm-hmm. Il y a eu Tess, il y a eu tous les militaires qui faisaient que leur travail. Ah
0: oui, exactement, <rire> les pauvres.
2: Et euh, il faut bien
1: j'ai... nourrir sa femme.
2: Oui, voilà, c'est ça. Du coup, euh, bon, alors ils vont prendre la voiture, mais malheureusement, ils vont tomber sur leur première embuscade, cette fois, d'humains. Euh, des brigands, en fait, euh, qui euh, s'éclatent, euh, euh, bah, comme dans tous les mondes post-apocalyptiques, euh, qui s'éclatent à, dé- à dépouiller les moindres passants, qui peuvent trouver que là, dans le jeu, ils appellent les touristes et euh, du coup c'est mignon oui voilà c'est ça tous, tous ceux qui font pas partie de leur clan qui sont de passage c'est des touristes parce qu'ils ils se baladent en fait et du coup on les voit sauvagement agresser n'importe qui, qui sur lesquels ils tombent un couple qui se fait fusiller à bout portant tout ça et tout etc
1: et c'est, c'est cette situation où, euh, justement, euh, Joël est en train de conduire. Il voit cette personne euh, au milieu de la route qui fait semblant d'être blessée. Ellie dit oh, « il faut qu'on descende l'aider. » Et Joël fait « Non, on accélère. » Et Joël a, a compris, en fait, il est habitué à tous ces trucs-là. Et parce parce qu'il il l'a fait, fait encore, lui-même,
2: en fait. Parce qu'il l'a fait lui-même. Il, a, il avoue que, du coup, il le sait. Enfin se demande « mais Comment est-ce que tu le savais ?» Et il répond bah, « Parce que j'ai fait la même chose. Ah. » Et c'est là qu'on est encore plus, du coup, dans l'exploration du personnage au final de Joël où on comprend que, comme comme Noah disait au début, c'est clairement euh, l'anti-héros. C'est pas un héros euh, du tout. Euh, Il a aussi été du mauvais côté de la barrière, il a tué plein de gens, il a aussi été brigand, il a aussi été voleur, il a fait plein de choix immoraux. euh, Du coup, en fait, non, ça a beau être le personnage principal de l'histoire, c'est pas du tout un héros.
0: J'aime bien comment tu dis brigand. Plus personne ne dit trop brigand en France. Moi, ouais, j'aime 2000, bien brigand. Ouais. En 2019. Non non mais j'aime bien, on va garder le, le, le mot brigand.
1: OK. Je, je trouve ça cool. C'est, mais ouais, c'est ça et euh, ouais, Joël, c'est un brigand. En fait, <rire> il fait il, fait, brigand, il ancien, fait jamais, ouais. il fait jamais des choix moraux. Elle, c'est plutôt
2: un passeur du coup maintenant.
1: Ouais, c'est un passeur maintenant, mais il fait jamais. En fait, on, on se rend compte on se rend compte en fait qu'il, qu'il ne fait pas de choix moraux. Il, il va faire des choix en fait qui vont lui permettre de survivre. Mm-hmm. Et pas quelqu'un qui va choisir la moralité de base. Non. Clairement. Bah déjà, Jamais.
2: Déjà parce que le fait de devoir amener Ellie, c'est la promesse qu'il a fait à Tess. Mais bon, c'est vraiment juste parce qu'il est tenu par cette promesse. Sinon, il l'aurait abandonné sur le chemin de la route euh, et il se serait tiré. quoi,
1: Direct.
0: Mais il n'aurait pas pu faire ça, petit Joël Minouche.
2: Euh... Euh... Ah si. Si, si. Il me semble que dans le jeu, il existe plusieurs fois d'ailleurs. ouais euh... Surtout au début. Au début, quand il donne pas d'armes à Ellie, quand il la laisse se débrouiller toute seule, il euh, y a vraiment des moments. Euh, enfin, pas qu'il la laisse se débrouiller toute seule, mais qu'il est tout le temps en mode bon bah tu me suis et tu fais pas chier. a ah, vu comme elle porte la poisse, euh, franchement, tu m'étonnes. Moi aussi, je l'aurais abandonnée. Parce que là, du coup,
0: euh, Bill est mort à cause d'elle. Euh... Tess, tess est morte. Tess, 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 tess est déjà est mort. Tess, tess, mais que,
2: après... euh, t- J'ai il doute. Je crois que j'ai dit une connerie. Bill, je ne sais plus s'il si meurt. Je ne sais plus si on le voit mourir en fait. Oui, mais en tout cas, Bref, il, on... il s'enfuit ouais. dernière
1: minute parce qu'il y a ça. une invasion d'infectés autour Bill, de lui. Non,
2: Bill, il meurt pas. Bill, il apprend que son ancien partenaire slash amant slash tout ce que vous voulez euh, s'est suicidé.
1: oui bon, bon bah, rajoutons ça à la liste des drames mm-hmm. tu, tu fais une petite croix alors
2: j'ai fait une petite croix bah, bah, là, c'est <rire> bon drame numéro c'est 7 bingo du drame. Euh, okay. qu'est-ce que quel, quel drame on assiste alors euh, bah, autre drame auquel on va assister parce qu'on va rencontrer du coup euh, avec euh, poursuivi aussi par ses brigands euh, les deux frangins euh, Henri et Sam euh, Sam qui a à peu près l'âge d'Elie et Henri qui est un jeune homme euh, ouais, jeune adulte, on va dire qu'il a une trentaine d'années ouais. euh, qui essayent eux aussi de s'enfuir et qui essayent de passer la ville pour rejoindre un groupe de, de survivants euh, on ne dit pas spécialement de quelle faction ils sont, juste que c'est un groupe de survivants.
1: C'est ça, mais c'est des, c'est des reflets hein, un petit peu de euh, Joël et Ellie, dans le sens où, eux, leur relation, elle est bonne. Oui. C'est, en fait, ils, ils, sont, ils sont un miroir déformant, en mode, si vous mettiez un peu d'effort dans votre relation, Joël et Ellie, vous pourriez être ça.
2: Surtout parce que dès qu'on les rencontre, en fait, euh, Sam, il a un flingue. Sam, il, il pointe un flingue euh, sur... Enfin, Sam, c'est le petit. Il pointe un flingue sur Joël qui est en train de tabasser euh, Henri qui lui a sauté dessus parce qu'il croyait que c'était un... Un brigand. Un brigand. Et du coup, tu euh, as Sam qui brandit son flingue et tu as Henri qui fait ⁇ Non, 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 calme-toi parce que Henri voit Ellie et comprend qu'en en fait, non, ce c'est, c'est pas des brigands. Parce que les brigands ne gardent pas d'enfants.
1: Voilà, qui sont dans une situation euh, qui est similaire.
2: Et c'est ça. Et du coup, bon, on va avoir un miroir de leur relation et ils vont essayer d'évoluer à quatre. Euh, c'est, et, c'est
1: toute une phase, moi, je, que j'ai trouvée beaucoup plus reposante, en fait, parce que la solitude, euh, la solitude devenait pesante dans les
2: grands paysages, mm-hmm. et j'étais contente, en fait, de trouver euh, Henri et, euh, et son petit frère. Bah, surtout ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, des, il y a une ou deux scènes d'action où on échange les duos, où à un moment, et bah, ils se retrouvent enfermés à côté d'une grille, et tu, trouves, tu retrouves, euh, du coup, c'est euh, Sam qui se retrouve avec Joël et, et, et Ellie qui se retrouve avec Henri.
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
2: Ça c'est chouette. Et Ellie,
1: elle est, elle est vraiment en mode genre, non, mais il faut, qu'on les, faut les inclure, on a besoin d'eux. Et Joël, pareil, il fait encore son ce truc en on s'en fout. C'est hein. ça, et
2: puis genre, elle devient amie un peu avec Sam. Euh... Ouais, ils, ils, ont, ils jouent à un moment, ils, ils,
1: ch- ils chopent des jouets. Ils euh... chopent des jouets,
2: ouais. Ouais, euh, euh, Pourtant, il aurait mieux fallu qu'ils ne les, les rencontrent pas. C'est ça, parce que du coup, malheureusement, quand ils vont essayer d'arriver à bon port même s'ils ne vont pas trouver le groupe de survivants qui sont probablement tous morts. Euh, bah du coup en fait on a une scène euh, vachement vachement émotionnelle où on voit euh, Sam qui parle avec euh, Ellie et qui demande euh, mais est-ce que tu crois pas qu'il y a quelqu'un peut-être qui est toujours enfermé à l'intérieur des corps désinfectés est-ce que genre en mode est-ce qu'on peut pas les sauver en fait et Ellie qui dit bah non ils sont morts en fait intérieurement du coup il y a toute une petite scène sur euh, est-ce que tu crois à la vie après la mort et tout etc et en fait on comprend bah bah, parce que Sam en fait s'est fait mordre Ouais, il m'a infecté, c'est ça. Ça m'a infecté. <rire> je,
0: je, je sens autour de cette table la tristesse de Noël Elle est dure cette salle. <rire> elle est très 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 dure. Est cette est dure scène, parce situation. que forcément,
2: tu vois ça. Le lendemain, les gens se réveillent. Ça, parce que l'infection, elle se, elle se propage en moins de deux jours maximum. Enfin, l'infection, le, le virus mute à l'intérieur du corps de la personne en moins et de tu, deux jours. Et elle, tu est, es elle est transformée en zombie, quoi. Et euh, et du coup, on voit la porte qui s'ouvre et on voit Sam en fait qui qui est en mode en train de de twitcher et et qui se précipite sur les gens pour pour les attaquer. Et malheureusement, euh, c'est Henri qui doit tuer son petit frère et qui pète un câble et qui commence à brandir son arme sur tout le monde et qui finit par retourner l'arme contre lui. Et qui suicide. Bon oui. petit
1: samedi soir dans Clou.
2: Voilà, euh, on est encore euh, à
1: drame numéro 9. Est-ce euh... que ce n'est pas ce moment-là qui rapproche quand même Joël et C'est, ce, c'est, 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 c'est ce moment-là qui va rapprocher. Mais ça me fait penser, l'autre jour, euh, je lisais un thread sur Twitter. Je lisais une scénariste qui travaillait pour Dishonored mm-hmm. et qui, à un moment, avait dû faire une loi en fait, pour tous les game designers du jeu qui était genre pas plus de, d'un suicide ou d'une mort scénarisée par niveau. Et cette nana, en fait, elle racontait qu'elle euh, avait travaillé sur euh, énormément de jeux et que euh, la dynamique de la mort, euh, du suicide, du décès et euh, de tout ce qui s'en suivait, en fait, de, du combat était genre la dynamique qu'elle utilisait principalement pour tous ces jeux et qu'à un moment, elle en avait eu marre et qu'elle était partie vers le jeu mobile et qu'en fait, elle, elle a, et qu'elle avait eu énormément de mal à pouvoir réécrire. Parce qu'il n'y a pas de morts vraiment. Ah, c'est
0: sûr que dans Candy
1: Crush, il y a beaucoup moins de morts. Hein. Non, mais on va, on va, on va parler du, de, si, de les, jeux les, différents.
2: Les, les bijoux, les, les bonbons, ils meurent.
1: <rire> Mon Dieu, les pauvres, ils,
2: disparaissent. ils disparaissent. Ils
1: disparaissent. Mais, mais euh, les jeux mobiles, ce n'est pas que Candy Crush. justement Je pense que les gamers devraient s'y intéresser. Euh, tu as des vrais bons jeux de scénarisés qui sont ultra chouettes. Mais la violence est différente. Et, et C'est pas la un, même violence. Dans un
0: prochain épisode de Force et plate certainement.
1: <rire> ouais, on, on parlera l'histoire d'un, d'un jeu mobile. Mais quoi qu'il en soit, elle expliquait que euh, se mettre à que se mettre à écrire en évitant en fait le trope de la mort constante était aussi un challenge en ah soi. oui, c'est difficile. Mmh. Hein. Forcément,
2: surtout dans ce genre de. Bah après, ouais, c'est parce que Tlou euh, c'est.
1: Ouais, c'est, mais mais, tl- mais voilà, mais Tlou, ça. voilà tlou, il est comme ça. Ils utilisent, mais c'est vrai en fait que même par rapport à d'autres jeux en fait, qu'on sait là, il a quand même une. Quantité de drames qui est ah oui. ouf. Oui, non, mais en même c'est, même temps, genre, c'est, c'est que, que un... de la merde. Il leur arrive que de la oh, Mais merde dans un temps. monde, il y a des
0: zombies partout, euh, des infectés, pardon. Qu'est-ce que vous voulez, quoi oui, et 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 mais mais on a eu des, que... jeux des
1: jeux d'infectés avec moins de drames euh, mm. moraux, des drames relationnels. On n'en a pas autant. En fait, ah
0: il bah, est scénarisé. C'est sûr que euh, Resident Evil, il y a pas moins de choix là-dedans.
2: C'est ça. Non. Ouais. Et puis surtout, parce que Tlou, en fait, la façon dont le jeu est construit, il est construit par chapitre On parlait de saison. Euh, en fait, euh, quand tu parlais du, coup, du, du scénario, du, du trope de la mort, au final le trope de la mort il va être utilisé à chaque fois pour changer de chapitre. Donc euh, à chaque événement marquant, donc la mort d'un personnage, la mort de Tess, euh, la mort euh, là de Henri et Sam, ça va euh, changer de chapitre. Et là, à la mort de Sam et Henri, on passe à l'automne.
1: L'automne. Et qu'est-ce qui se passe en automne Les feuilles bah, tombent.
2: Ils changent de fringues. Déjà, ils ont trouvé des vêtements.
1: Oh chouette, ça c'est bien. Ouais.
2: C'est bien.
0: Ouais. Tu rigoles, mais dans un jeu c'est super important. Ah mais ouais, bien sûr. Ils un vont, vont,
2: ils vont, euh, ils vont vivre. Enfin voilà, ils ont vécu pendant un mois avec les mêmes fringues. Là ils ont enfin changé de fringues.
0: Enfin, un jeu vidéo réaliste. <rire>
1: Tu trouvé du savon. Mais alors, est-ce que Ellie a enfin mis sa, sa petite chemise à carreaux Oui, a ah, l'automne elle a mis sa petite chemise à carreaux. Ça y est, elle a, elle a sa chemise de Goudou.
2: C'est ça. Elle ah, bon, ah, parfait, c'est bon, voilà. parfait. Ça y, est. y a la chemise de Goudou. Bon, avant, elle avait le petit le petit pull à capuche de Goudou aussi. Oh, elle
1: est tellement Goudou. De toute euh, euh, façon, ouais, elle a sûr. que 14 ans. Hein, mais on, on, le voit, on le voit, on le on l'apprend plus tard dans le DLC, mais, oui, mais bon, j'ai, voilà, j'aime on beaucoup. Ça avance ouais. un peu, C'est
0: parce qu'elle s'est fait tatouer le drapeau LGBT sur la joue que tu dis ça Oui, ça aurait pu être un indice. Parce qu'on l'a vu, elle gay pride pride
1: bon il n'y avait pas beaucoup de personnes mais en tout cas ils marchaient bien tous dans le même sens ça, c'était chouette vraiment
0: <rire> c'était super beau tous ce rouge
1: il <rire> n'y ouais, avait qu'une seule couleur de l'arc-en-ciel mais elle y était tu vois elle était bien quoi et Ellie en tête de cortège <rire> non mais c'est vrai que c'est important que même en cas d'apocalypse tombée on trouve des amis de
0: goudou
2: ah, les et donc, homosexuels existent aussi pendant l'apocalypse.
1: C'est ça voilà. Mais bon, ils s'éteignent parce qu'ils peuvent plus se reproduire.
2: <rire> oui, et puis là, franchement, on a quand même une meuf qui a réussi à, à résister aux tropes de ber- "bury your gaze". C'est vrai, c'est vrai, ah ouais, pas Parce mal. Parce que bon, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est quand même un très très gros trope de tout le, l'univers des médias. Tu connais peut-être pas ce trope euh, ah noir, euh, qui s'appelle Barry pour enterrer. Enterrer, enterrer, vos, enterrer vos gays, en fait, littéralement. Enterrer Barry vos gays, gays oui. C'est, 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 c'est qu'à un... partir du moment
1: où tu as un personnage gay, ou surtout des lesbiennes, un couple heureux, un des personnages meurt. Ah. ça a commencé avec Buffy et ça continue avec Superwoman et c'est partout tout le temps Firefly tu, ça arrive systématiquement tu le remarques,
2: en fait malheureusement en fait c'est dû au caractère homophobe en fait de l'industrie du cinéma et de, de des médias où, euh, en fait c'était encore l'époque où être homosexuel c'était mal vu et du coup forcément il n'arrivait que des choses dramatiques aux personnages homosexuels, euh, ils mouraient d'une mort violente euh, ils, ils étaient des personnages eux-mêmes euh, méchants euh, ou des choses comme ça et du coup en fait malheureusement bah, petit à petit ça s'est conservé en fait même encore aujourd'hui où on avait des personnages gays qui mouraient alors que ça n'avait pas d'intérêt scénaristique en fait, ça n'avançait, ça ne faisait pas mm-hmm. avancer de plot. Oui
0: mais s'ils mettent pas leur ceinture de sécurité aussi.
2: Euh, ou leur, euh, leur euh, gilet, gilet par sur tout ça en fait beaucoup chez les lesbiennes parce qu'on a on a un nombre de morts incalculables chez les lesbiennes qui meurent par balle non
0: mais c'est normal ah, mais parce c'est les femmes elles savent elles savent pas tenir une arme ah, mais c'est pas elles qui se tirent mal dessus <rire> hein. elles se oh bah tu balle, sais elle hein.
1: là, elle fait tire dans le pied mais mais euh, euh, hein. tout ça pour dire que Ellie c'est quelqu'un qui résiste justement pour une fois à ce mais C'est parce qu'elle euh, est pas heureuse aussi de bury your gay. <rire> c'est non, même mais si, si, si. personne
2: n'est heureux dans ce, ce dans ce jeu vidéo de toute façon
1: même si dans de finalement du fait si
2: on a ça... un Bury Your Gay bah oui, bah oui, parce qu'elle meurt juste après avoir embrassé pour la première fois euh, Ellie. Quoi, en fait. voilà, enfin, bah, à, Riley, ouais. sa meilleure amie, euh, elle ah, meurt juste c'est après. C'est ça, après. Ah, dans le, pour prendre, le dire.
1: Est-ce,
0: vrai. Ouais, est-ce qu'on peut prendre les paris sur le prochain Last of Us 2 Est-ce que euh, la prochaine meuf de Ellie
1: va passer les premiers chapitres Moi, je pense que non. Moi, je pense que non non plus. Ah. Je pense qu'elle n'est même pas
2: dans le jeu. Mmh, euh, ouais, parce qu'elle ouais. est dans le trailer, mais c'est... enfin, elle est dans le trailer. On a un love interest potentiel dans le trailer, mais est-ce qu'elle va être dans le jeu ou Mais tu sais que,
1: que je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait, la nana qui joue euh, le, le potentiel, le, la, l'intérêt amoureux de, de Ellie, c'est une blogueuse. D'accord. C'est, euh, c'est une blogueuse. Et comment elle tu... s'appelle Je ne sais plus comment elle s'appelle. <rire> mais mais tu, tu vois en fait la Lana qui fait genre non mais en fait c'est moi qui ai m- oh, cool. m- été modélisée pour faire le visage en fait, de l'amoureuse c'est de Ellie. C'est bien, et bien qu'ils aient payé de... quelqu'un
0: cette fois. Ouais.
1: <rire> et elle pose de gauche à droite. Effectivement tu vois c'est elle y a son oh, nez caractéristique. Bah oui, a un nez,
2: ouais. Mais du coup je n'ai pas l'impression qu'elle explique qu'elle est jouée. Dans le jeu. C'est possible, c'est possible, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, ça, ça fait vraiment un pied de nez en mode bah, euh, fuck les haters, euh, Ellie, elle est vraiment gay. Sauf s'il y a un burry,
0: you're gay, du coup. Oui, bien ah, j'adore sûr, cette mais au moins ça, la ça, ça, ça,
2: confirme, ça ouais. confirme le fait qu'elle est lesbienne, parce qu'à la sortie du DLC, il y avait plein de gens qui disaient que c'est pas parce qu'elle a embrassé une fois sa meilleure pote dans un moment ultra émotionnel qu'elle est lesbienne.
0: Et si les t- couilles se touchent pas, c'est pas gay. Hein. <rire> <rire>
2: continuons
1: donc euh, euh... Continuons.
2: alors du coup là euh, ils arrivent dans le comté fictif de Jackson dans le Wyoming dans le but de retrouver Tommy le frère de Joël qui a fait partie euh, des Lucioles avant ils se trouvent dans une centrale hydroélectrique et, le petit euh, barrage, ouais, voilà, le petit le barrage, barrage ouais. la petite écluse et <rire> on découvre, découvre qu'il s'est marié avec une certaine Maria et ils sont dans la centrale elle contient une vingtaine de familles de survivants donc euh, euh, on a Joël en fait qui essaye de refiler Ellie à Tommy en mode tu dois finir le boulot euh, quel homme c'est Joël toujours hein, c'est euh... ça, Ellie bien sûr n'est pas contente, elle prend la fuite à cheval car oui elle sait faire du cheval
1: oh qu'est-ce que j'ai adoré ce passage euh,
2: très, très mais bien. Comme,
1: quand est-ce qu'elle a appris à faire du cheval dans un je univers? sais pas je, pas je m'en fous mais qu'elle fasse du cheval c'est un militaire qui lui ah, a appris quand
2: a elle histoire. était jeune euh, dans l'espace cantonné où elle était euh... d'accord et euh, oui du coup il y a un passage à cheval euh, qui fait genre un peu ça me fait rire parce que du coup euh, Mark Bayer disait que ça lui faisait penser à Red Dead Redemption Donc, euh, Évidemment. parce qu'il ne s'attendait pas du tout à voir ça dans ce, dans ce jeu là ah
1: moi j'ai adoré qu'on ait le cheval euh,
2: du coup bien les euh, ponets, ça, j'adore ça ils, ouais. ils se font poursuivre à nouveau par des brigands et on a un après un échange poignant on a Joël qui décide De garder Ellie avec lui et de continuer la route. Ah, merci Alors là, est-ce que c'est sa médaille du mois Ouais, c'est sa médaille. Ouais, 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 parce que c'est vraiment très très beau. Et euh, même s'il prend l'excuse que c'est parce qu'il a peur de Maria, euh, la femme de Tommy, euh, qui a fait chromatisme, qu'il ne lui arriverait rien. Euh, il est là en mode bah du coup non ta meuf m'a fait peur euh, je prends Ellie avec moi et je me casse <rire>
0: euh, merci le pouvoir des femmes c'est ça, c'est
2: ça du coup Tommy leur indique que le repère des lucioles est dans l'université d'Easton Colorado dans le bâtiment des sciences qui ressemble à un miroir géant et euh, ils vont arriver au dernier étage du laboratoire et ils ne vont trouver que le cadavre d'un scientifique, des Lucioles, euh, qui leur euh, a laissé un dictaphone, qui laisse des souvenirs, qu'ils ont tenté des expériences en fait sur des singes pour trouver un vaccin. Et du coup, il y a plein de petits singes qui sont en liberté parce qu'il les a libérés. Oui, et
1: dans cette zone-là, il y a une girafe aussi. Ah, c'est après
2: ah, non, c'est, c'est après dans, dans l'état extrême. Bon, bah, je, je, je
1: couperai alors. Alors,
2: vas-y, non, continue. Non, non, là, du coup, il y a plein de petits singes et c'est tout mignon. Sauf que ce qui n'est pas mignon du tout, c'est <rire> qu'ils euh, se font encore euh, attaquer cette fois par des malfrats, pour changer de mot. De... <rire> ah, non, mais attends, est-ce
0: que c'est des brigands ou des malfrats Parce que quelle est la différence entre les brigands et les malfrats
2: euh, c'est pareil. Ouais, ouais. Bon, bah, alors, du
1: coup, des, Vous des avez malfragants.
2: Mots. Des, des, des malfrats qui vont chercher de la nourriture et vont attaquer les protagonistes. Et du coup, t'as Joël qui va faire le putain de plongeon du premier étage et qui va s'empaler dans une belle. dans un beau pieu en métal. Et, et c'est là qu'on
1: est en fait sur le réalisme du jeu. C'est-à-dire que euh, le tout premier Tomb Raider, Lara Croft, sur O'Neill commençait comme ça. Lara tombe euh, d'un truc et s'empale, pareil. Et elle, elle se relève elle fait genre, oh, j'ai très très mal. Elle arrache le truc grâce à un QT très bien placé mmh, mmh. elle arrache le truc et puis le jeu continue là ça va très mal se passer pour Joël là, ça va très mal se passer parce, non, parce que... qu'il a 50
0: ans aussi Joël il a, il
2: a 50 ans euh, il s'est fait empaler littéralement euh, derrière le dos par le ventre et du coup euh, t'as Ellie qui essaye de le soutenir comme elle peut euh, ça va aller Joël ils à <rire> ne te vide pas ton de ton sang s'il te plaît appuie appuie fort il appuie il appuie même pas hein, vraiment il est plus en, train, en mode en train de s'enfuir quoi, parce qu'ils sont ouais. toujours poursuivis par les malfrats hein. donc ah, donc, euh, même s'il si tombe par terre, il arrive à continuer à tirer. Même ouais, si sa vision elle se floute. Tout il ça, tombe tout par ça.
0: terre, il tombe par terre. Il a quand même tombé. Il est quand même tombé par terre sur un gros pieu, quoi. Ah oui. Ouais, oui c'est oui, pas
2: même... toi qui tombes par terre, pour Non, c'est une armature saillante, quoi. C'est pas. <rire> Soyons, <rire> euh, euh... euh, précis. Voilà. Bah, Après, voilà c'est
1: c'est une petite saloperie. Genre l'architecte qui a fait ça, genre non merci, quoi. L'armature saillante.
2: L'armature saillante, exactement. Et du coup, bah, il tente de remonter à cheval, mais en chemin, bah, il s'évanouit et il tombe par terre. Et là, c'est l'hiver.
0: Petit bruit de l'hiver. C'est bien, on fait bien le petit bruit de l'hiver.
2: Ouais. Oui, vous faites les bruits des flocons aussi. Scrouche, scrouche. Ah, ça,
1: le... ouais, ça, c'est le... la personne qui marche dans la neige. Coutou,
2: coutou, coutou, coutou. Et alors, est-ce que Ellie marche dans la neige Oui, Ellie marche dans la neige parce que là, maintenant, elle est toute seule. Et Elle, elle est habillée comment maintenant euh, elle Toujours gros... en lesbienne Non, elle... ouais, mais elle a une grosse veste. <rire> elle s'est coupée ah. les cheveux. Oui,
1: mais est-ce que c'est une veste qui
2: On dirait. Voici <rire> sur la grosse veste euh... elle a quand même la grosse veste parce que là elle est toute seule et elle est en train de chasser comme les lesbiennes
0: hein, d'ailleurs voilà, C'est ce que c'est les, les,
2: les lesbiennes font tous les week-ends Non mais les euh, lesbiennes <rire> ont un arc c'est ça. Non, mais,
0: euh, de lesbienne
1: On, on, arrive, on arrive dans euh, mon arme préférée de tous les jeux du monde J'ai adoré Horizon Dawn pour ça J'aime beaucoup Tomb Raider pour ça Et euh, à quoi je joue en ce moment Assassin's Creed euh, Vachement chouette, l'arc J'adore cette arme, vraiment, mm-hmm. je la trouve très chouette
2: bah, Oui parce que l'arc c'est quand même l'arme L'arme de stealth, enfin de Furtivité par excellence ouais. quoi, parce Surtout que, euh, dans ce jeu ça va
0: être très important
2: Très important parce qu'il y a plein de zombies, surtout les clickers qui eux euh, réagissent au moindre bruit et du coup tu, ouais. peux, tu peux passer à côté d'eux euh, en, euh, en les évitant si tu marches le plus lentement possible et tu peux les abattre d'un coup de flèche euh, en pleine tête, ils meurent tout de suite
0: donc très intéressant donc c'est Ellie qui nous fait découvrir l'arc
2: non c'est pas Ellie, Joël l'avait déjà merde Joël l'avait déjà mais euh... bon après Mark Player okay, je regardais jouer il savait pas trop maîtriser l'arc du coup il l'utilise pas beaucoup alors qu'en mmh. fait elle est très très pratique cette arme. Ah oui oui parce qu'elle est silencieuse. C'est ça. Sauf que Ellie, c'est la première arme qu'elle réclame, en fait. C'est la première arme qui a dit bah file-moi l'arc, garde le flingue, je sais tirer à l'arc. Parce que oui, en tant que bonne petite lesbienne entraînée par des militaires, elle sait tirer à l'arc aussi.
1: Ah mon dieu. Toutes les lesbiennes s'est tirer à l'arc. Mais comme on donne
2: son numéro. Dans, dans elle le a deux... 14 ans. Non mais dans le 2, elle n'a plus 14 ans. Dans <rire> bon, le 2, elle a 50 plus, elle en a 20. Quoi. Quasiment... Ah oui, non, toujours trop jeune. <rire> et oui. Du coup, nous sommes en hiver, petite partie de chasse. Euh, elle tue un lapin, c'est tout mignon, tout plein. Puis elle tue un cerf. et ah, ça, euh, c'est moins euh, mignon. Voilà, c'est moins mignon, mais bon, ça fait plus de bouffe. Et du coup justement, plus de bouffe, il dit plus de gens qui y veulent. Et elle va tomber sur euh, David euh, qui lui propose d'échanger euh, le cerf contre des antibiotiques. Donc okay. il fait partie d'un groupe de survivants et qu'ils ont des médicaments. C'est un VRP. Du coup. Il nous... veut les antibiotiques, le mec. Du coup, nous, nous tous qui étions fous d'inquiétude pour Joël parce qu'on se dit, bah merde, il est mort. Euh, En fait, non, c'est là qu'on comprend qu'en fait, il est vivant, mais très mal en point.
1: Et qu'il a besoin de ses antibiotiques. Et qu'il a
2: besoin de ses antibiotiques. Et du coup, David explique qu'il est à la recherche d'une jeune fille et d'un homme qui a tué des membres de son groupe. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, il faisait partie du groupe de euh, malfrats qu'il y avait dans l'université. Et ça alors, qu'est-ce qu'il recherche bah, genre euh, un monsieur de 50 ans
1: qui aurait été blessé et une jeune femme. <rire> Alors dis donc, ce Heureux, serait pas. Euh... <rire> Heureusement qu'Elie a changé de veste, ce on ne la reconnaît pas. Jacques est là. <rire> <rire> et Ella. Les autres dirigeants.
2: C'est, c'est ça, et en fait, ils il recherchent même plus que ça. Parce que bon, euh, au début, on ne comprend pas trop parce que David accepte de laisser partir Ellie avec les antibiotiques. On est en mode what the fuck. Sauf qu'en fait, bien sûr, bah, c'est pour la se faire suivre. Du coup, elle va être suivie par euh, les autres bandes de malfrats. Et euh, ils vont euh, la capturer.
1: Oui, et, c'est fait, vrai, oui.
2: Dans un village, et c'est là que David, on va comprendre pourquoi en fait il l'a gardée. C'est parce qu'il bouffe des gens. Il bouffe des gens, il les découpe en petits morceaux, il les mange. Oui, on est dans un village de cannibales, tout va bien, là, c'est la belle vie. Oui, là ça, aussi, mais là aussi, écoute, un... on
1: a la neige, on a les cannibales, il nous manque C'est cliché, hein. cliché
0: post-apocalyptique, hein, les méchants qui bouffent des enfants.
1: Oui, mais en même temps, euh, si vous y réfléchissez. Genre, moi, c'est une question la première que j'ai, c'est genre euh, je réfléchis souvent à est-ce que mon appart est euh, zombie-proof Et euh, je me dis que euh, en dernier recours, on, avec mes colocataires, on de donner l'autorisation de s'auto-manger s'il
2: y avait besoin. Waouh, ouais. wow, ça c'est du pacte.
1: Ouais, ça c'est du pacte. Pauline a le droit de me manger euh, si, euh, si jamais je ne suis pas bien. Mais, Mais on ne mange pas le chat. D'accord. Parce qu'il chasse les rats et donc du coup c'est un moyen ça de survie. Trouve,
2: elle doit se transformer en Wendigo
1: Oh merde oh, no, Noa recherche une référence activement dans la référence de Force Plot. Voyez, Noa recherche questions. activement des colocataires.
0: À l'heure actuelle, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à laisser un MP sur le Twitter de Force Plot. Alors ça non, parce qu'en fait, fait c'est, c'est bon,
1: amusé. on en a, on en a trouvé une, une nouvelle qui s'appelle Marion d'ailleurs.
2: <rire> bon allez, du coup. Mais elle euh... a pas de
1: bras. C'est dommage. <rire> ça fait beaucoup
0: moins à bouffer.
1: <rire> non, non, elle a des bras. Elle
0: euh, a des bras. Ouais, Je sais pas. <rire>
1: <rire> ce serait pas grave si elle avait pas de bras. <rire>
2: Bref, on reprend.
1: Mais tu peux pas tirer à l'arc. <rire> si, avec les pieds, en fait, vraiment, il y a des. il oui, euh... y a
2: une meuf qui s'est tirée à l'arc avec ses pieds, c'est trop cool. Mais ouais, elle, me est me est trop, trop oui, elle, elle est trop cool. trop est, chouette. Elle
1: est aux Jeux Olympiques en disport et, et elle, elle gère laisse. trop, genre, elle est trop trop bien, quoi. Elle, elle tire à l'arc elle avec ses pieds. Back,
2: elle est en mode backflip et euh, avec ses pieds au-dessus d'elle et du coup, elle s'est tirée à l'arc. Mais à
1: l'arc. ouais, c'est trop ouf. Ouais, c'est... Tu peux pas prendre la fuite en même temps. Non. Ah oui, non. post-apocalyptique, c'est. Mais alors, moi je ne peux pas courir en essayant de viser avec un arc, hein, c'est pas possible. Ah, c'est vrai, non. Ouais, les enfin, même dans de jeux le... vidéo
0: le, le peuvent.
1: Non, non, parce que c'est moi qui les contrôle et je ne sais pas <rire> le faire non plus.
2: Bref, on va bon, avoir... Comment elle
1: s'en
0: sort de tout ça parce que franchement là t'es alors, un peu dans la merde. Hein alors
2: en fait du coup David euh, au début, on... au début en fait, il veut pas la bouffer, il veut en faire un peu sa protégée, son, <rire> son, son jouet mais en fait elle s'enfuit et du coup elle s'enfuit et genre course poursuite à travers le village. Double scène très intéressante d'ailleurs dans le jeu vidéo où on voit Joël qui euh, lui euh, reprend euh, conscience et euh, se dit qu'il faut qu'il aille sauver Ellie, et du coup on alterne en fait, entre des passages où c'est Ellie qui s'enfuit, et des passages où c'est Joël qui court vers elle. Ouais. Donc euh, c'est, scénaristiquement c'est assez intéressant, parce que tu vois à quelques secondes près, en fait, tu vois un, un point de vue puis l'autre, et, euh, et le chapitre se termine par euh, une fuite euh, en mode furtivité de Ellie, qui essaye d'échapper à David, qui l'a poursuivie toute seule dans un bar et qui est en flamme, et, oui, euh, ouais. et, qui est, et, et qui l'a poursuit avec sa grosse machette et euh, oui pas d'allusion sexuelle et, mais euh, on moi on cette, cette fait...
1: scène de boss j'ai galéré hein, elle à elle, faire elle, correctement ça m'a fait trop flipper elle est franchement est il est super, super dur elle,
2: elle, parce qu'il est quand même très très bon lui aussi en stalf et du mm. coup tu es là en mode putain où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est tu peux tout le temps utiliser la capacité de pouvoir écouter mais c'est vachement dur quand même ouais mais elle est super intense cette scène elle est super intense elle fait super peur parce que le personnage de David est quand même vachement ouais, flippant ouais euh, ouais c'est vrai et, euh, et du, coup, euh, du coup du coup du coup du coup à Ellie qui lui fout je sais pas combien de coups de couteau avant qu'ils tombent tous les deux dans les pommes et c'est là qu'elle, ah, arrive, pommes, euh, ouais. c'est ça, qu'elle arrive enfin à choper sa machette euh, quand lui il la fait tomber sur le côté et qu'elle lui défonce la gueule donc encore un chapitre qui finit par un mort c'est ça oui, mais là, c'est, oui mais là ce n'est pas sans drame là pourtant
0: ce <rire> n'est pas ouais. un drame oh, non, ah, non, ah, non, attends voilà. euh, Ellie qui a quand même tué euh, un mec à la machette je pense que ça doit être un petit drame pour elle c'est un drame pour elle ouais. c'est un drame <rire> pour
2: elle parce que changement de chapitre on arrive au printemps donc là on est en 2034 euh, printemps 2034 on a toujours notre super duo et avec une Ellie qui est vraiment en, fait, euh, en mode euh, pas bien du tout quoi. Ouais, ouais. parce qu'elle a beau avoir tué plein de gens, le passage par David il était quand même très traumatisant en fait. je,
1: je me souviens vraiment de cette transition parce qu'on on passe vraiment de ça à d'un coup le printemps et à Ellie quelques mois plus tard en fait, quasiment mmh, mmh. Et, et je me souviens avoir été marqué, en fait par la différence dans son personnage, il y a une évolution en fait, qui est dingue où, euh, elle, c'est plus du tout la gamine qu'elle était au début.
2: Elle parle plus. Enfin à ce moment-là, en elle fait est du jeu, elle, elle, est, elle est complètement absente. Et pour une fois, on a Joël qui essaye de faire un peu le, le papa gentil, euh, qui essaie de la réconforter et tout, etc. Et qui, euh, oui voilà, qui l'amène, qui lui parle de la ville, qui lui parle de plein de choses. Ils sont euh, voilà, ils sont ils sont choupinous quoi. C'est vrai que euh, en plus avant, juste avant dans le, dans le chapitre d'avant, t'as Ellie qui demande à à Joël, euh, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit Et lui, il dit qu'il voulait être chanteur. Et du coup, on apprend que genre Joël, il sait chanter. Ah. Et du coup, elle est là. Genre, il faut absolument que tu chantes pour moi. genre Quand elle le soutient, qu'il est à l'article de la mort, et elle est là en mode, euh, il faut tellement que tu chantes. Si tu survis à ça, tu dois chanter pour moi. quoi. Ouais. ce chante Non. Ah. Du coup, il chante pas. Non, il chante
1: pas.
0: Oui, mais là, enfin, on a les girafes. Enfin, on a les girafes et là, qui enfin, arrivent on a les girafes, ouais. Et c'est vrai que c'est, une, super, c'est une, une scène aussi très très jolie, parce que l'endroit dans lequel t'es, il est vraiment joli aussi. Tout a, ça, repris, est, tratado, a repris, voilà, la nature a repris. La euh, nature a repris ses
2: droits. C'est vraiment euh, une ville... Euh, là, ils sont du coup à Salt Lake City. Et, euh, et pour il... les Jeux
0: Olympiques, on dit de, de tir à l'arc. <rire> c'est
2: ça ils sont à Salt Lake City et euh, du coup c'est, c'est très très beau, la nature a repris ses droits, il euh, y a de l'eau un peu partout, euh, bon c'est pas cool pour Ellie parce qu'elle ne sait pas nager, non. du coup on a plein de souvent dans le jeu vidéo des moments de scène où en fait Joël doit aller dans l'eau récupérer une palette et, euh, et lui faire un mini radeau pour Ellie pour la traversée, t'en as au moins 4-5 des scènes comme ça. Ouais, t'en as, le... ouais.
0: On tue des mecs, on s'est pas nager quoi.
2: C'est ça, c'est bah ça. Ouais, mais ça a pas été
1: utile, en fait, jusque-là.
2: Sauf que, justement, bah là, ils sont dans un tunnel inondé, euh, ils essayent d'aller vers euh, l'hôpital Sainte-Marie où résident les Lucioles, et euh, à ce moment-là, bah t'as Ellie qui se noie. Et ils sont sauvés par les Lucioles, en fait. Euh, sauf que du coup ils savent pas que, qui ils sont et euh, ils foutent un grand coup de crosse dans la gueule de Joël qui tombe dans les pommes pendant, qu'elle de f- pendant que lui essaye de faire un massage cardiaque à Ellie qui est en train de crever euh, du coup il se réveille et en fait là c'est à Marlène qui le réveille et qui révèle à Joël qu'il ne peut pas aller voir Ellie parce qu'elle est sur le point de se faire opérer donc son rôle est terminé à lui. Il a son rôle, a réussi. Oui, il a, il a son il son livré son paquet. Il a livré son ouais, paquet. C'est ça. Il a livré son paquet. Sauf que bon, il faut quand même aller voir Ellie et tout pour lui dire limite au revoir. Sauf que là, on a le dernier plot twist. Euh, enfin, le dernier plot twist. L'un des derniers plot twists de l'histoire où Marlène lui révèle que à cause de l'opération, les docteurs ils doivent retirer la partie du cerveau qui a été infectée par le par le champignon d'Ellie, mais ce que mais ce qui la tuera au passage. Et du coup, bah, Joël, il n'est pas content. Il ne veut pas.
1: Il est et c'est, même même euh, avant de ne pas vouloir, en fait, le, nous, le, en tant que joueurs, on est soumis à cette décision. Euh, on n'est pas
2: soumis à la décision parce qu'on n'a pas le choix.
1: On n'a pas le choix, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir. Oui. En fait. C'est-à-dire que cette opération de Ellie, euh, le vet le qui vont pouvoir l'ouvrir et euh, décortiquer son cerveau. Va pouvoir, potentiellement, va pouvoir créer le vaccin, c'est, c'est, c'est dit, c'est sûr. Il y a le vaccin pour l'humanité qui est dans la tête d'Ellie ils vont la tuer, mais il y a le vaccin. Et pour une fois, Joël, ça va être son premier choix moral. Il, va... il a la possibilité en fait, que tout s'arrête, en fait, qu'il soit de nouveau dans un monde heureux, de ne plus galérer comme ça, et, alors qu'il la détestait au début. Mmh. Il ne veut pas. Il peut pas en fait. Ellie, elle peut pas mourir comme
2: ça. C'est ça. Il a le premier choix où il peut se comporter en tant que héros entre guillemets ou laisser à Ellie euh, le choix de se comporter en héros. Mais au final, euh, je parce je... que c'est la. Dé...
0: Attention, il y a aussi un truc, c'est que c'est la décision d'Ellie. C'est bah, que elle, elle, choisit. C'est pas en fait. C'est pas la décision d'Ellie.
2: C'est d'Elie. pas dit en fait de façon explicite qu'elle. Parce qu'elle sait... s'est
0: pas
1: réveillée entre le moment de sa noyade et ce bah, truc
0: là. Bah, pour moi, parce que moi je pense que. À la... bah, après, euh, quand il la reprend, parce que. Spoiler alerte il, 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 il va la chercher. Euh, elle a quand même un côté où elle dit, mais enfin, euh, où elle fait bien comprendre oui. qu'elle, euh, son choix, c'est, ça aurait été. C'est ce que dit
1: Marlène à plusieurs. La, la, oui, la ouais. chef d'Éliciote, c'est ce que dit Marlène plusieurs fois à Joël en mode, mais c'est ce que Ellie,
2: elle oui, aurait voulu. Ce dit, mais est-ce que Ellie, elle savait qu'elle allait devoir mourir pour ça? C'est ça. ça. Parce qu'en en fait, ce qu'on apprend à cette fin-là, c'est que Marlène, elle connaît Ellie depuis sa naissance. Et que du coup, quand elle s'est rendue compte que euh, elle était immunisée, elle a tout fait pour la sauver et euh, pour l'amener en voilà. fait vers les studios et fabriquer le vaccin. Mais est-ce que Ellie savait qu'elle allait devoir mourir à cause de ça C'est pas explicite. Mais c'est là qu'on apprend aussi dernier gros aspect de la personnalité de Ellie, c'est qu'elle n'était pas la seule à avoir été infectée au moment où elle s'est fait mordre. Elle s'est faite mordre du coup en même temps que sa meilleure amie, que sa meilleure amie Riley. Euh, où elles sont toutes les deux nées dans le... Ça, c'est ce qu'on apprend dans le DLC. Ouais, dans la partie cantonnée. Euh, mais du coup, euh, elle apprend, elle raconte à Joël, ça c'est dans le jeu, pas dans le DLC, elle raconte à Joël que du coup, elles se sont faites mordre toutes les deux et qu'elles avaient fait comme pacte bah, de se laisser infecter, à, d'attendre que l'infection se propage mais qu'Ellie elle, elle attend toujours. C'est ça. Le... Qu'est-ce que c'est la phrase en anglais qui est super belle bah, du coup il y a sa meilleure amie qui lui propose uh, let's, do, let's be all poetic and loses, lose our minds together ah c'est vrai que c'est mignon ouais. et du coup Ellie elle dit qu'elle, qu'elle attend toujours de perdre la tête en fait et qu'elle révèle que Riley elle s'est transformée et elle non et du coup on a le gros complexe euh, du survivant euh, le gros complexe du survivant de elle elle a survécu et par Riley et du coup, euh, elle voulait. Est-ce que ça vaut le dit après d'accord.
0: avoir été sauvé par Joël Non. Ouais.
2: Ou, euh, non, elle après. le dit avant. Elle, elle le dit, elle dit avant. Donc,
0: donc, tu vois, oui. Enfin, moi, je, je, je reste sur ma position comme quoi Joël effectivement là fait un choix égoïste, qui en est non. le choix de sauver Ellie malgré ce qu'elle aurait pu dire, parce que. Ouais. Oui. C'est, pas, c'est peut-être
1: pas un choix. Qui, c'est, pas, c'est C'est un choix en fait. C'est euh... un choix patriarcal.
2: C'est ça. Et puis surtout qu'en ouais. même temps. À la toute fin, bah, du coup, il, il fuit avec Ellie dans ses bras avant qu'elle se réveille.
1: Elle, se, elle Ma, ta, se réveille ta, ta, ouais. Non,
2: d'abord, t'as Marlène qui les intercepte ouais. et qui lui dit, bah non, fais le bon choix, laisse-nous la prendre. Et, et il la bute. Il, il, il tue la, la, euh, la chef de la Résistance. Des, il tue la chef de la Résistance, il tue Marlène et, euh, et il s'enfuit. Et en, du voiture. Coup, en voiture. En et, voiture. Euh, et là, Ellie se réveille et, euh, qui lui, et Joël lui ment. Et lui dit que, en fait, les Lucioles ont trouvé d'autres personnes qui étaient immunisées et ils ont, cherché, ils ont stoppé de chercher un vaccin. Du coup, il sort ça comme excuse pour pouvoir continuer. Et là, en fait, il y en a une petite ellipse où il retourne dans le Wyoming pour s'installer chez Tommy. Et euh, en fait, on, elle sait pertinemment qu'il, qu'il lui a menti. Elle sait pertinemment qu'il lui a menti euh, parce qu'elle le regarde et... Euh, elle lui demande de jurer si tout ce qu'il a dit sur les lucioles était vrai. Et du coup, il marque un gros temps de pause et il jure que c'est vrai, alors que tout le monde, la Terre entière, même ta grand-mère, <rire> sait qu'il a menti. <rire> et Maintenant, euh, elle le laissé
0: grâce à Force de plate
2: C'est ça. Et, euh, et du coup, euh, comme lui, bah, il est entre le remords d'avoir euh, condamné l'humanité, mais l'amour qu'il a enfin euh, porté retrouver. à Ellie, c'est ou ça. C'est ça, c'est ça c'est sa fille de substitution. Que là, il et à plusieurs moments vers la fin du jeu, il parle enfin de sa fille, il parle enfin de Sarah, il accepte de parler de Sarah avec Ellie parce que Ellie a appris l'existence de Sarah par la femme de Tommy qui lui a montré une photo et du coup, euh, elle a même volé cette photo qu'elle rend à, à Joël qui au début l'avait refusée quand son frère lui avait donné. Du coup, là, on a enfin des moments où Joël parle de sa fille, parle du fait que il est persuadé qu'elles se seraient bien entendues toutes les deux, que les deux filles se seraient bien entendues, qu'elles seraient devenues amies, et tout, etc. Et... Sauf
0: qu'elles elle auraient un décalage d'âge.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais sauf que si elles s'étaient rencontrées au même âge qu'elles oui. avaient toutes les deux à ce moment-là, et bah, il est persuadé qu'elles seraient amies. Et du coup, c'est pour ça, au final, qu'il prend quand même en fait, complètement Ellie en affection comme sa fille de substitution. Quoi. Et que du coup, bah, en f- droit dans les yeux, il lui jure que euh, ce qu'il a dit sur les lucioles était vrai. Elle l'accepte et le, le jeu se finit là.
1: Ouais, c'est là que le jeu se Donc on
0: n'est pas sur une fin heureuse. Hein Est-ce que vous avez des choses à dire sur The Last of Us Non, je crois qu'on a tout dit.
2: Bah Moi, je voulais juste du coup qu'on fasse en... Un... Parle un tout petit peu euh, du traitement des personnages féminins. Ouais. Parce que quand même, c'est quand même vachement ouais, important clair. dans le jeu. Euh, ou même des traitements des personnages qui sont soi-disant minoritaires dans l'univers du jeu vidéo. Donc Qu'est-ce les tu femmes... Penses, tu pensais à quoi Les femmes fortes, euh, sans cliché. Et euh, les personnages LGBT, en fait.
0: Après, euh, le, les, les femmes fortes sans cliché, c'est quand même... Euh, on a vu avec Tess qu'il y avait, y avait quand même ce cliché de la personne qui va se, qui va se sacrifier pour le groupe. Maria, qui est aussi le cliché, même si elle est effectivement une femme forte, c'est aussi le cliché de
2: la femme... Hein, de, de la femme... de la mère. De la dirigiste, de, ouais, la dirigiste de la mère. Oui, mais quand je dis femme forte, c'est que... Euh, quand je dis sans cliché, c'est... Euh, sans le cliché inverse de la meuf qui doit être sauvée en fait, oui. de la demoiselle en pas... détresse. Ouais. Oui. C'était plus ça parce que Ellie, euh, elle est géniale, euh, elle, elle me fait trop rire. Elle jure tout le temps, elle est tout le temps en mode allez vous faire voir. Euh, elle s'est tirée à l'arc, elle s'est shootée. Elle est jamais la demoiselle en détresse, non. même si elle est faible entre guillemets et jeune. Et euh, les meufs dans le scénario sont toutes aussi fortes et puissantes que n'importe quel survivant en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait, c'est qu'on a Joël qui est, comme tu disais un peu, le cliché du patriarcat euh, sur certains plans, et d'un autre côté, on a face à lui des meufs qui se laissent pas faire quoi.
1: Et c'est même en dehors de ça que, autre qu'être des meufs qui se laissent pas faire, ce sont pas non plus des personnages qui sont dénués d'émotions. Mmh. Dans l'inverse, Elles, euh, les personnages ressentent des émotions et les femmes ressentent des émotions, mais des émotions qui vont jamais être tournées en ridicule. Mmh. C'est ça. C'est, euh, elles ne euh, vont pas être soit le cliché de la badass super-dure euh, qui, du coup, n'a plus aucune profondeur parce qu'elle a zéro émotion, et elles ne vont pas non plus être euh, des personnages en détresse. Elles sont des personnages humains qui sont bien écrits.
2: C'est ça. Elles ont vraiment une personnalité propre. Euh... Une backstory chacune. Euh, et, et c'est chouette, en
1: fait, et on ne le retrouve pas souvent. Ouais. c'est rare ouais. en fait en vrai quand on y réfléchit
0: après euh, pour un peu contrebalancer ça parce que j'adore être l'avocat du diable vous <rire> le savez euh, on joue on joue Joël La, ouais. le personnage qu'on va suivre vraiment euh, c'est vraiment Joël même si euh, on va jouer une saison Ellie on n'est pas non plus dans un, dans un traitement d'une, personne, d'un, d'une, d'une femme personnage qui est l'héroïne réellement parce que le héros
2: c'est Joël oui mais, enfin, le héros le personnage principal parce que c'est pas un héros ah, oui. au final oui, que je parle de héros, je vais ouais. vraiment parler de héros ouais. en mode
0: personnage principal. Mais
2: je ne suis pas d'accord
1: parce que justement le fait qu'il s'est choisi euh, Ellie euh, pour The Last of Us 2 et que ce soit elle le oui. personnage principal, le en ah, fait, c'est, fait, elle, a... c'est elle l'héroïne de The Last of Us En fait, lui, il est juste le, le facteur
2: je pense qu'il y a un shift. non mais c'est vrai en fait, il est Parce ré- en fait, oh, ré- y a un de shift parce que c'est quand même d'abord lui à la base c'est quand même lui avec sa première fille euh, oui. c'est quand même lui à la base c'est quand même lui qui va devoir sauver enfin amener Ellie et puis il y a un shift à partir du moment où lui euh, que Ellie déjà elle prend une arme et qu'elle commence à l'aider et qu'en en plus il est blessé et qu'elle doit le sauver il y a un shift je pense à partir de ce moment là où c'est quand même elle qui devient plus le personnage principal ouais. et du fait qu'après, ça parte sur le 2 où c'est elle le personnage
1: C'est ça. C'est, en fait, on, on, on parlait de ce boss-là, euh, David, euh, qui est effroyable, mais c'est vraiment la transition pour Ellie et c'est aussi la transition pour nous. À partir du moment où elle tue David, elle devient le personnage principal. Elle devient femme est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là C'est pas une question de devenir femme. Euh, ah non, mais.
0: Mais, mais... Je, mais je, quand je dis ça, je, je vais nuancer parce que pour moi, le personnage de David, ça m'a vraiment fait penser à un personnage d'énorme pervers, quoi. Il veut la garder. Il a veut... la grosse machette. Euh... T'as quand même tout un, tout, un, tout un sous-texte comme ça, qui est un sous-texte assez, assez violent, finalement. Bah, très hein, morbide
2: a... parce qu'il veut la, bou... il veut la bouffer, mais il veut en même temps que ça soit sa protégée. Il veut sa... On ne sait pas s'il si veut que ça soit sa protégée, genre objet ah, sexuel. Et... Quel genre de protégé il veut! Enfin...
0: Et c'est pour ça qu'il fait peur. Moi, C'est pour ça qu'il fait vraiment encore plus peur. Et le fait qu'elle le tue a certainement quelque chose de symbolique.
1: Oui. Oui. Total, ça, on, totalement on est le d'accord, fait qu'elle le tue ouais.
2: avec sa propre arme. Et que euh, c'est Joël qui doit un peu la calmer en mode elle est en furie sanguinaire. Elle le défonce à coups de machette jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'os dans le crâne. Quoi. C'est ça.
1: Et ouais, mais c'est. Fatality. C'est ça, Fatality, elle lui arrache la colonne. Mais c'est à partir de là, en fait, effectivement, que Ellie, pour moi, ça devient le personnage principal. Et que, euh, qu'elle devienne l'héroïne du 2 est une suite logique à tout
2: ça. Oui, et puis après, pour, euh, pour revenir à ce que je disais au début, euh, traitement des personnages qui sont, soi-disant mino- qui sont plutôt minoritaires dans les jeux vidéo, on pouvait également faire un petit, un petit aparté sur les personnages LGBT, où on a du coup, avec le DLC. Euh, la confirmation la que confirmation... Ellie est, est LGBT et c'est ça que Ellie est bisexuelle ou lesbienne mais en fait surtout lesbienne parce qu'on voit qu'elle a des sentiments pour sa meilleure amie qui qu'elle va, veut partir avec les Lucioles et du coup Ellie dit non t'en vas pas et elle l'embrasse et que ça se passe bien, genre pas en oui, mode roger. Bien. Mais je pense enfin, que ça euh, se passe bien, ça, ça se, 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 se passe bien. bien. Le ouais. baiser se passe bien. Attention. La relation c'est pas... Je pense que Riley aussi, elle, est... elle a ah oui, des oui. sentiments pour non, Ellie, hein, oui. C'était confirmé qu'en fait les personnages avaient, enfin, confirmé par les scénaristes du jeu vidéo que le pers... les deux personnages avaient des sentiments l'un pour l'autre et que euh, et que Ellie, ouais, était clairement avait clairement des sentiments amoureux pour sa meilleure amie et que si elle n'était pas morte, si si sa meilleure amie n'était pas, enfin pas morte mais infectée qu'elles auraient été en couple. Quoi. Et du coup, c'est confirmé dans le trailer du 2 où oui. euh, elle embrasse une fille. Du coup, c'est confirmé que Ellie est queer. Et, euh, et du coup, ça, c'est vraiment quand même une assez grande première pour un, un jeu vidéo de la sorte.
0: On avait, nous, on a parlé de Max. C'est, ça fait, moi, ça me fait penser à Max dans The Life is Strange.
2: Ouais, mais mais si, mais c'est, c'est, qui, qui n'est pas du tout le même genre de jeu vidéo.
1: Qui, qui n'est oui. pas le même genre, et, et Max, c'est plus accidentel, en fait. Et ça va être dû au, au choix du joueur. Donc si, si le joueur. On dire
2: Chloé, en fait. Parce ouais, que euh, Chloé est plus, quand même, canonnement queer. Ouais. Euh... Alors que
1: Max, si tu décides de la mettre avec son meilleur ami, bah c'est un personnage hétéro. Si tu décides de, de la mettre avec. Euh... Avec, Chloé. avec euh, Chloé. Déjà, il faut faire une, un certain set d'actions spécifiques, ça n'arrive pas à tous les coups. C'est ça. Euh, et en plus, il faut sacrifier encore une
2: fois une ville pour être avec ta meuf. C'est ça. Alors que là, on a quand même Ellie qui est euh, d'un Tout bout de T'es égoïste, l'autre. c'est ouais. la ville. C'est clair. On a quand même Ellie qui est quand même canonnement euh, queer et. Euh, et Bill. Et. Pardon? Et, et Bill. Bill, et du coup ouais, Bill aussi, donc qui est brièvement, même si ce n'est pas un personnage important, on va dire, dans l'histoire, c'est quand même l'un des protagonistes qu'on rencontre pendant un, un, un chapitre assez important, et qui en fait parle de son partenaire, euh, partner, qui euh, Frank, qui euh, a disparu à un moment qu'il a laissé tomber, et en fait, en retrouvant des notes euh, éparpillées dans les différentes maisons de la ville, on comprend qu'en fait, ils étaient amants. Et malheureusement, bah, Franck s'est suicidé et ça euh, et et terrasse Bill de chagrin. Quoi. Oui, euh... et, et,
1: et Bill en plus n'est pas un personnage st- de gay stéréotypé. Guest. Non, c'est pas un personnage de gay stéréotypé en fait.
2: Ouais, pas du parce tout. Parce que malheureusement, tu as encore pas c'est mal pas de pas une jeux folle, vidéo. À c'est pas un beer. Euh... Enfin, pas, euh, pas à c'est... l'époque, mais tu as malheureusement eu pas mal de jeux vidéo dans les années 2000 où être gay c'était un, c'était un peu un cliché. Euh, bah, t'en as un, tu en as Je pense à quoi notamment À GTA. Dans GTA en fait. À la balade avait...
0: de gay est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'on peut en parler faut, a plein c'est vraiment
2: comme ça et puis tu as aussi tout bêtement le fait que les flics dans Sant'Andreas, les flics ils, font tout le temps, ils ont tout le temps des propos soit homophobes soit euh, homosexuels clichés genre ah il a fait tomber la savonnette ou euh, des trucs comme ça
0: après est-ce que GTA c'est pas non plus la vraie vie si si bien sûr GTA c'est, c'est gore c'est gore pour ça parce euh, que, que c'est ce des, que des propos dire, qu'on n'entend pas que dans les a, jeux vidéo il y a d'autres
2: jeux vidéo où il oui. y, a, y a aussi des personnages qui sont très genre en mode sissy genre euh, ta pet euh, et tout etc euh, t'as euh, euh, où est-ce que j'avais vu ça c'était dans euh... oui bah
1: ça va être le psychic gay de la comédie romantique on le connaît quoi c'est le même
2: oui 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 mais c'est t'en as qui sont vraiment t'en as qui sont vraiment très très clichés hein. t'en as ou alors qui sont pas qui sont hyper gore t'as dans Red Dead Redemption 1 euh, t'as un mec euh, qui est genre dans l'armée mexicaine et qui est gay mais genre il limite, c'est limite un prédateur sexuel des petits garçons
1: ah oui Ouais. ah bah oui parce que c'est la pédophilie puis les chèvres
2: puis voilà il oui. y a tout qui va avec un on qu'on mais bon après non t'as plein d'autres jeux où heureusement t'as des personnages qui sont gays et qui sont cool quoi on pense à on pense à Siri dans euh, The Witcher 3 ouais Siri dans The Witcher même si c'est canon dans les livres et moins dans le jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo pareil c'est un choix que tu peux dire ou pas genre tu peux dire qu'elle préfère les filles mais t'es pas obligé de le dire dans les livres par contre elle est elle est vraiment en couple avec une meuf et ah, euh, et voilà t'as t'as Siri t'as Tracer dans Overwatch mm-hmm. euh, t'as plein de personnages dans Borderlands là en ce moment euh, Cassandra euh,
1: dans, euh, euh, Cassandra et,
2: As- et Alexio
1: dans Assassin's Creed ils sont tous les ouais. deux
2: canon bisexuels mais ils sont canon bisexuels mais pour moi ça fait partie des jeux vidéo où c'est à choix en fait mm-hmm. euh, c'est comme dans Skyrim, c'est comme dans Fallout c'est comme dans Mass Effect c'est tous oui, ces c'est jeux où tu peux faire que ton ouais. personnage soit en couple avec quelqu'un de n'importe quel genre oui, mais, mais c'est pas même, imposé. Oui. Il y a dans le nouveau Battle Royale
1: Apex, là, oui. aussi, pareil. Dans le
2: nouveau bat- ouais, dans Apex, ouais. ouais t'as Baldur's, Ga- Baldur's Gate, Divinity, Dragon Age, Fable, les Sims, enfin bref c'est des... <rire> oui, mais, voilà, oui c'est, c'est, c'est ce que disait
0: Noah c'est... Enfin, non c'est ce que tu disais c'est des trucs à, à choix c'est toujours tu des peux... c'est toujours
2: des à choix donc euh, mais après du coup t'en as pas beaucoup au final où ils sont vraiment euh, LGBT LGBT si t'en as t'en... Bah, t'as des personnages plus mineurs quoi mais bon on va pas faire on va pas faire toute la liste oui parce que euh... c'est vrai
0: que t'as raison c'est un des premiers où euh, on joue ce personnage et on joue ce personnage qui est gay quoi c'est
2: ça c'est ça c'est un des premiers et où je pense où ça va même si on a... A aucune idée à quel point ça va prendre part au scénario du 2 c'est quand même posé euh, d'emblée oui, la visibilité trailer. est là la visibilité
1: est là, la c'est visibilité posé dans est là dans le trailer de lancement. Il
2: n'y a pas de il y a pas d'ambiguïté, euh, on pouvait pas avoir comme les certains rageux dans les commentaires c'est des bonnes euh, du amis. dlc qui disaient que c'est pas parce que euh, voilà, c'est pas parce qu'elle a embrassé sa meilleure pote à un moment d'émotion qu'elle est forcément lesbienne. Mais ce <rire> euh... c'est pas parce que tu vis avec
0: une fille disant que tu es lesbienne. C'est oh ça, et <rire> exact... bien connu. <rire> donc c'est euh, une donc du
2: coup, là là par contre, c'est vraiment euh, ça pose euh, ça pose ses ovaires sur la table, euh, c'est en mode euh, non, elle est, euh, elle est un minimum euh, bisexuelle voire lesbienne, elle est attirée par les
1: meufs ouais. et je, je reviens juste à un, un coup sur les personnages qui sont puissants et sur euh, les personnages féminins puissants et sur les minorités, il y a aussi le fait que Marlène c'est une woman of color aussi
2: oui, of... ouais, t'as Marlène bah, t'as Riley bah, qui est la aussi, meilleure oui. amie dans Riley ouais. aussi,
1: oui, je l'avais, je l'avais oublié
2: ouais. et, et, je et t'as euh, Sam et Henri qui sont black qui sont black, ouais.
1: Mais qui sont pas gays entre eux, hein. Non,
2: c'est des frères. tous des
1: frères. Donc voilà, en fait, il y, y a une vraie représentation dans le jeu et c'est des personnages qui sont là, genre euh, représentés, mais qui ne sont pas que leur représentation, qui ont une vraie personnalité, mais qui, mais dont les caractéristiques ne sont pas effacées non plus. Et c'est ça qui est, qui est chouette, en fait. Ce jeu, il est cool pour ça, en fait. Tu, tout le monde peut se reconnaître sur plein énormément, sur énormément de trucs. Tu découvres énormément de personnages avec des backgrounds et des diversités différentes. Ils sont tous énormément travaillés et les femmes en plus. Ce Gère. Fait,
0: eh bien, jouez à The, the Last of Us, jouez à Clou, écoutez Force The Plot et on se retrouve pour un prochain épisode bah, très prochainement. Salut. Salut, salut Vous pouvez nous partager sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez nous retrouver sur Ocha. N'hésitez pas à parler de Force The Plot sur les forums de jeuxvideo.com ou
1: sur Doctissimo. Je m'assois, ça va faire du bruit. Je ne sais plus où est le trou. Ah, c'était pas les autres aussi, celle. <rire> Je ne sais plus où est le trou.